0: Cześć, nazywam się Bruno Chawryluk i zapraszam was do posłuchania 24 draftu Natural Born Writers z podcastu o scenarzystów dla scenarzystów i nie tylko. Dziś moją i waszą gościnią jest Anna Bielak, konsultantka scenariuszowa i story-edytorka, współzałożycielka atelier scenariuszowego i nowych warsztatów Script story. 2016 roku konsultantka i story-edytorka w Auron Film, a od ponad trzech lat szefowa dewelopmentu w tej firmie, konsultowała scenariusze m.in. takich filmów jak Magnezja, żeby nie było śladów, Piosenki o miłości, Freestyle oraz Kos, zwycięski film te tegorocznego festiwalu w Gdyni. W latach 2017 19 dyrektor artystyczna festiwalu Skript Fiesta współpracowała również przy scenariuszu serialu Król i była story-edytorką serialu Minuta Ciszy, natomiast w styczniu tego roku zadebiutowała jako scenarzystka, pisząc z Łukaszem Światowcem, scenariusz komediowego filmu Na Twoim miejscu. Cześć Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
1: Bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona do takiego fajnego podcastu.
0: Wiesz co, bo jak już tutaj wspomnieliśmy o tym filmie Na Twoim miejscu, to od razu chciałbym zacząć od takiego pytania, no bo po około dziewięciu latach pracy jako konsultantka w końcu sama masz film, ze swoim scenariuszem i takie trochę podchwytliwe pytanie, czy uważasz się teraz za pełnoprawną scenarzystkę? No to ja
1: ci zadam a podchwytliwe pytanie w drugą stronę, odbiję piłeczkę. No. A co to jest pełnoprawny scenarzysta? Um, przecież kto to jest,
0: przepraszam? Wiesz co, to jest w sumie coś, co będę chciał się też później zapytać o to, ale faktycznie. Um, no pełnoprawny scenarzysta osoba, która jest wpisana jako w metryce i dostaje tantiemy. <grym> na no to wciąż e, czekam wiesz co, nie, bardziej mi chodzi o to, czy uważasz siebie za scenarzystkę ty czy, czy na przykład, nie wiem, jak się przedstawiasz, jak, nie wiem w jakichś różnych materiałach, chociażby jako gościnie jakiegoś festiwalu, to właśnie zależy ci na tym, żeby podkreślić, że jesteś też scenarzystką, czy, czy właśnie niekoniecznie?
1: Wydaje mi się że jestem na takim etapie, że to jest jeszcze trochę proces, że to rzeczywiście hmm. nie jest dla mnie takie oczywiste, natomiast zaczyna być w jakiś sposób coraz bardziej naturalne, bo mhm. to też jest tak, że ja chyba zawsze tak miałam, że te różne też wcześniej, zanim konsultowałam scenariusze, e, studiowałam filmoznawstwo, później zajmowałam się krytyką filmową, dziennikarstwem filmowym, e, robiłam wywiady, rozmawiałam z ludźmi, rozmawiałam o ich tekstach. Gdzieś z tego wy wyewoluowało to, że w pewnym momencie poczułam, że chcę przejść na drugą stronę, nie chcę powiedzieć barierki, na drugą stronę mocy, w sensie mhm. bardziej w stronę bardziej twórczą niż opinią twórczą. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest taki trochę pierwszy krok, żeby się dalej rozwijać. I w tym sensie to jest naturalne, natomiast nie chcę w tym momencie myśleć o tym tak, że nie będę konsultować, bo uwielbiam to robić. Mhm. Raczej myślę o tym, żeby trochę łączyć te dwie działalności, bo ja zawsze pisałam, rzeczywiście na początku były to bardziej dziennikarskie teksty, ale jeszcze wcześniej, wcześniej pisałam bardziej literackie rzeczy, więc to pisanie gdzieś tam zawsze było, na jakiś czas zostało zrzucone, ale ale myślę, że trochę zaczyna wracać i że to jest fajne, bo mhm. ja się nigdy, nigdzie tyle nie nauczyłam, jak konsultując teksty, czytając scenariusze. I to nie scenariusze właśnie doskonałe, które można ściągnąć z sieci, tylko scenariusze, w których na żywym organizmie tego tekstu e, widać, jakie są wyzwania, jakie są możliwości. E, czy taki taki tekst w procesie, mhm. I to jest gdzieś naturalne chyba, przynajmniej w moim przypadku, że ten proces wchodzi we mnie i że, i że ja też jakby zaczynam tak myśleć, zaczynam sama kombinować. Wiadomo, w momencie, kiedy konsultuję tekst, jeszcze pewnie o tym porozmawiamy, ale mm -hmm. no, nie jestem script doktorem nie i nie chcę być, nie chcę przepisywać e, za scenarzystów ich tekstów, natomiast siłą rzeczy pojawiły się jakieś tematy, które ja też chciałabym... Jakoś poprocesować, porozwijać. No i myślę, że żeby też zachować jakąś higienę pracy, powinnam to robić na ewentualnie swoich tekstach. No żeby zachować higienę pracy jednak umieć rozróżnić to kim jestem i w jakiej się pojawiam roli w pokoju w danym momencie.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, właśnie, czy, bo z tego co mówisz, to wynika, że w sumie chcesz dalej w to iść, i masz jakieś swoje kolejne pomysły na scenariusze, jeśli mogę spytać.
1: No ja, oprócz, w ogóle oprócz na Twoim miejscu, gdzie to był w ogóle pomysł Łukasza Światowca i też mm -hmm. to, było, to był tekst, który trafił do mnie przez TVN, więc, więc ja w zasadzie to łączyłam do rozwijania pomysłu, który przyszedł z zewnątrz, ale rzeczywiście jakoś tam odnalazłam siebie, bo inaczej nie byłabym w stanie pisać, bo to jest też dla mnie ogromna różnica. Myślę, że konsultować mogę wszystko, mhm. bo zawsze mogę się ustawić w pozycji naiwnego widza, to jest fajne, bo obcuję tylko z tekstem i mogę rzeczywiście autentycznie z emocji i serca powiedzieć, nie rozumiem tego przebiegu, bo nie mam nadwiedzy w danym mm. temacie i jest duża szansa, że wielu widzów też nie będzie rozumiało, więc, więc zaczynamy pracować to jest nawet lepiej. Natomiast pisać rzeczy, które nie są gdzieś dla mnie ważne, w jakiś sposób tak zwane moje,
2: mm -hmm.
1: bym nie umiała. Mm -hmm. I to nie chodzi tak naprawdę o gatunki, Bardziej o tematy, bo w życiu bym się nie spodziewała żadnej się w komedii romantycznej jeszcze z takim amerykańskim posmakiem, no bo, mm -hmm. bo jest to pewnego rodzaju format. I tak, oprócz, oprócz tego później wcześniej w zasadzie przed na twoim miejscu jeszcze rozwijałam scenariusz animacji na podstawie książki z reżyserką. Napisałam też na podstawie e, pomysłu Michała Sochy i Jakuba Sochy mm -hmm. short e, pięciominutowy, taką dość abstrakcyjną animację, ale też z, z futbolu Crash, mm -hmm. które teraz zaczyna jeździć e, po festiwalach animacji. E, teraz współpracowałam z młodym, e, bardzo fajnym e, reżyserem Iwo Kondeferem. Też nad jego shortem mm -hmm. dołączyłam jako scenarzystka, który jest właśnie teraz w... w już chyba w produkcji, albo za parę dni uh, mm -hmm. wejdą na plan.
2: Fajnie.
1: E, no i pracuję jeszcze w tym momencie w Writer's Roomie nad serialem. Zaczynamy pracę, natomiast tutaj nie mogę jeszcze nic powiedzieć na ten temat więcej. To jest dla mnie w ogóle zawsze fascynujące, że to są jakby dwa różne, dwa różne, kompletnie różne rodzaje doświadczeń, tak jakby człowiek miał dwa, dwa różne mózgi. Mm -hmm. Jeden jest bardzo analityczny i ten jest potrzebny w momencie, kiedy czytam czyjś tekst, konsultuję, analizuję przede wszystkim, staram się zinterpretować, zobaczyć te wszystkie np. przykład nielogiczności, czy budowanie portretu psychologicznego bohatera, czy ja rozumiem tę postać, czy jestem z nią. Mm -hmm. W momencie, kiedy sama piszę, no było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, gdzie miałam konsultację tekstu i konsultantka, Ola Świerk, czy wspaniała konsultantka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zadała mi pytanie, które zaczęłam wtedy śmiać, bo to było podstawowe pytanie, które ja bym zadała każdemu innemu, mhm. ale nie umiałam go zadać sobie, niż w tym bardziej na nie w prosty sposób odpowiedzieć. Więc inne, inny jakby twórcza strona człowieka, Coś kompletnie co innego. I...
0: Szczególnie, że jest to takie osobiste podejście, nie? to, to e, dla mnie takie mocne skojarzenie to jest właśnie pisarz kontra redaktor w wydawnictwie, na przykład, nie? Albo, albo też jak sobie wyobrażam i też jak często sam pracuję nad scenariuszami jakimiś swoimi no to pierwszy draft, kolejny tam, drugi, trzeci, to są takie często najbardziej twórcze, a później te kolejne drafty to już trzeba zba, coraz bardziej, trochę taki schizofreniczny w sumie klimat pisarz ma, bo z jednej strony musi być twórczy i mieć jakieś różne pomysły i, i, i myśleć cały czas o tej historii, o tym temacie i tak dalej a z drugiej strony musi mieć ten analityczny umysł tak, i tę matematykę taką, która się musi uruchomić, żeby też nie było wszystko um, niektóre fragmenty, tak, jakieś sekwencje za długie, Albo właśnie, żeby tak jak mówiłaś, te różne psychologiczne aspekty się zgadzały, a często jak wsiąkamy w te historie, to nie wszystko widzimy, bo dla nas wszystko się wydaje oczywiste, a później ktoś to czyta. Dlatego tym bardziej właśnie, no zawsze jestem za tym i zawsze jakby uważam, że konsultant przy takich bardziej, szczególnie takich większych produkcjach, takich bardziej skomplikowanych, niekoniecznie właśnie autorskich, tak? no to to jest must have.
1: Ale ja w ogóle, tak szczerze mówiąc, odkryłam, że uwielbiam ten proces z obu stron, bo mhm. bardzo lubię konsultować. To jest zawsze wchodzenie w jakieś nowe światy, rozmowa z twórcą, zawsze się okazuje, że wykracza poza ten tekst w jakieś niezbadane rejony, bardzo często fascynujące, których w ogóle się nie spodziewałam, że się, że się pojawią, czy, czy na przykład takie tematy, mhm. e, czy takie fascynacje stoją za danym tekstem. Natomiast e, jed, uwielbiam też być konsultowana, bo ja rzeczywiście jak sama piszę, to po prostu to nie widzę,
2: mhm.
1: bo wszystko mi się wydaje jasne i, i fajne, natomiast uwielbiam też dostawać uwagi e, do tekstu, bo jak piszę, to trochę czuję się tak, jakbym śniła i pewne rzeczy e, wydają mi się wtedy naturalne, mimo mhm. tego właśnie nie wiem, że przysłowiowy różowy słoń stoi e, w pokoju, jak w sumie nie wiem dlaczego, ale fajnie tam wygląda, więc okej. Okay. Mhm. A później, kiedy pojawiają się uwagi, to trochę to jest takie wyciąganie z tego tego snu, szukanie znaczeń, interpretacji yy, i nagle ten sen, jak zostanie trochę przepisany i trochę przeformułowany i znajdujesz ten powód, dla którego ten różowy słoń stoi w pokoju, to otwierają ci się kompletnie nowe. Trochę tak jakbym się, nie wiem, wybudzała, ale nie do końca miała większe panowanie mhm. nad tym snem.
0: Jakbyś się śniła trochę też.
1: To jest tak, to jest, w sensie, to jest super. Jak no? słucham
0: tego właśnie, jak o tym opowiadasz, to, to mi się to bardzo z tym kojarzy właśnie. No, że pisanie jest takim rodzajem snu właśnie, w który wsiąkamy, wpadamy i tracimy trochę taki ogląd tej rzeczywistości, taki obiektywny, a w momencie, kiedy z kimś konsultujemy, kiedy z kimś mamy jakieś lustro, z, kimś, z kim możemy odbić piłeczkę i zobaczyć właśnie, jak to wygląda z innej perspektywy, no to trochę tak, jakbyśmy właśnie uczyli się świadomie śnić albo coś takiego, nie? No, to...
1: no tak, i świadomie się poruszać w tym mhm. świecie, bo to jest, pisanie zawsze jest tworzeniem jakichś alternatywnych światów, nawet jeśli mhm. to są w pełni realistyczne światy, no to jednak e, tworzy się jakąś przestrzeń, jakiś dom, wprowadza się tam jakieś postaci, które przeżywają konkretne e, historie I, i nawet jak to jest jeden do jednego realistyczna, to to jest alternatywna rzeczywistość, tak. to, to jest trochę coś takiego, że, że ta świadomość, której nabierasz dzięki temu, że konsultant zada ci pytanie, no to tak, to, to świadomie zaczynasz się poruszać w tym świecie, mm -hmm. mimo że teoretycznie powinieneś to robić od początku, bo tak. sam go stworzyłaś.
0: Tak, chociaż tutaj też myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Żeby to tak wyglądało, jak opisujesz, to też musi być zaufanie z dwóch stron, szczególnie ze strony autora, autorki. Bo chyba nie zawsze tak jest, nie? ale to w sensie nie chodzi mi o to, że nie ma zaufania takiego, że coś jest nie tak z konsultantem tak? czy konsultantką, tylko że właśnie my autorzy, my scenarzyści często jesteśmy tacy, że no kurczę, to jest moje dziecko, to tutaj ktoś mi każe zmieniać, nie?
1: No bo jakby dwie rzeczy. Raz, nikt nic nie każe,
0: mhm.
1: że nie uważam, że dobry konsultant w sytuacji, która, w której nie jest bardziej producentem kreatywnym, czy takim, czy osobą, która rzeczywiście musi dopilnować tego, żeby pewne zmiany zostały wprowadzone, ponieważ takie są założenia, bo na przykład takie są założenia projektu, umowy z platformą na przykład, to jest zupełnie inna sytuacja i wtedy rzeczywiście scenarzysta czasem coś musi zrobić. Natomiast też w sytuacji w ogóle konsultowania to, to jest pełni naturalne, że, że jest jakiś lęk, bo, bo każdy pokazuje, to jest ten moment, kiedy się pokazuje swoje miękkie podbrzusze. Mm -hmm. I zawsze jest lęk, że ktoś tam wbije jakby nóż, wywierci dziurę i pójdzie do domu. Pamiętam, jak, jak w ogóle zaczynałam konsultować i byłam też na takich warsztatach w Berlinie, jakby na dwóch, dwóch rodzajach warsztatów, bo najpierw mm -hmm. na uh, Script Circle
2: mm -hmm. uh,
1: prowadzonym uh, to były warsztaty weekendowe prowadzona przez Franca Roden-Kirsiena i Francois Von Roy. I później też właśnie z nimi na takich warsztatach już bardziej skierowanych do konsultantów i do, do czytaczy różnego rodzaju, do redaktorów, producentów kreatywnych. bo też super doświadczenia, te warsztaty już trwały dłużej nazywały się Six Days of Practice. Mm -hmm. To tam pamiętam bardzo mocno, że rozmawialiśmy o tym, że konsultant, żeby zbudować to zaufanie i żeby, żeby rzeczywiście scenarzysta poczuł się w jakiś sposób bezpiecznie, musi na początku coś z siebie dać. I to jest, to jest kluczowe, żeby zbudować tę wspólną przestrzeń porozumienia i mm -hmm. I my to rzeczywiście tak robiliśmy na początku, że konsultant jest lustrem. I nie wiem, czy byłam kiedykolwiek w stanie robić to tak wspaniale jak właśnie Françoise, Franz ale oni rzeczywiście, czytając tekst, opowiadali bardzo szczegółowo. I chyba łatwiej mi jest czasem tak pisać analizy, ale opowiadali, oni pamiętam, opowiadali bardzo szczegółowo o tym, co jest w tekście, co oni czytają, jaką widzą postać, co, jakie mają oczekiwania względem tej postaci, wyłącznie na podstawie tego, co daje tekst, mhm. jakie ta postać, ta sytuacja, ten przebieg wzbudza w nich uczucia, gdzie oni są w tej historii, z kim oni są w tej historii. Czyli bardzo mocno trzymając się wyłącznie litery tekstu budowali ten świat przed scenarzystą po to, żeby scenarzysta mógł się w nim przejrzeć i zobaczyć, czy to jest świat, który on rzeczywiście chciał zbudować, czy na przykład pojawiają się inne emocje, których on nie założył, czy ona, czy, czy jakieś inne interpretacje, które trochę idą bokiem w stosunku do tematu filmu, oczywiście jeżeli już wiadomo jaki jest temat filmu, bo mhm. nie zawsze wiadomo, że to jest normalne w procesie, mhm. więc to był taki moment rzeczywiście, że scenarzysta czy scenarzystka mogli się rozgościć we własnym świecie i też chyba przekonać do tego, że te ktoś, kto siedzi po drugiej stronie, też się w nim rozgościł, przeczytał tekst, przemyślał go, poczuł i jest w stanie o nim rozmawiać. To jest też taki moment budowania wspólnego języka, który też sprawia, że mam nadzieję, że ten strach odchodzi i że można rzeczywiście już bez lęku rozmawiać dalej. Bo to jest też chyba jeszcze jedna rzecz, jest kluczowa, żeby pokazać proces jako konsultant, który doprowadza do pewnych wniosków, pytań czy wątpliwości ten proces myślowy, czyli jestem na przykład w tej scenie, widzę taką postać, która robi to, więc myślę sobie, że jest taką osobą. No a później w ósmej scenie ta postać mi pęka, czy to mhm. jest celowe, czy nie. I wtedy widać, skąd ta uwaga się wzięła. Natomiast jeśli y, pominiemy ten proces Pokazywania naszego własnego mentalnego procesu, który doprowadził do konkretnej uwagi, i od razu rzucimy na stół informację: No, wówczas ma ta postać robi dziwne rzeczy. Mm -hmm. No to bardzo łatwo jest powiedzieć nie, Tak. bo nie wiadomo no. skąd to się wzięło. A, a już jakby ten merytoryczny przebieg emocjonalno-psychologiczny trudniej odrzucić, bo ktoś, no bo to rzeczywiście doprowadziło do tej uwagi, więc jakby jest większa szansa, że ona zostanie przyjęta. I że, że będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym, czy tak miało być, czy inaczej. W którym momencie konsultant czytający tekst się zboczył, jakąś ścieżkę, którą nie mm -hmm. powinien iść, dlaczego tak się stało. To zawsze to chodzi bardzo o otwieranie rozmowy, otwieranie mm -hmm. człowieka, a nie o krytykę. Tak. bo to Tak. Konsultowanie nie jest krytyką.
0: Mm -hmm. Czyli z tego, co, co, co słyszę, co rozumiem, dobry konsultant to jest taki, który po prostu jest uważnym czytelnikiem, który jest takim pierwszym widzem tego jakby scenariusza, takim pierwszym, no takim beta liderem, ale takim, który ma trochę właśnie posłużyć jako takie lustro, i który stara się czytając być jak najbardziej obiektywne, że porzuca na moment na przykład to, że nie wiem, nie lubi komedii romantycznej, że nie, nie lubi horrorów, tak? Chociaż tutaj na przykład też jak mówiłaś o tym, że jak konsultujesz scenariusze, to możesz konsultować wszystko. To mi się przypomniało, jak mi tutaj w podcaście Michał Leszczyk powiedział, że on ma trochę inne podejście właśnie, że on ma bardziej takie podejście, że on jak nie czuje jakiejś historii od początku, to on nie chce jej konsultować. Ale też ja na przykład, jak też konsultuję, to mi się wydaje, że w momencie, kiedy mam po prostu zanalizować czyjś tekst i właśnie też powiedzieć, w którym momencie co mi się podoba, co, co, co działa, co nie, to wydaje mi się, że nie muszę w ogóle być fanem na przykład danego gatunku, tak? Tylko po prostu czy ta historia na mnie działa lub nie. I to, to jakby nie ma znaczenia.
1: Ja myślę chyba trochę tak, że yy, tutaj to też są jakieś dwie w ogóle dwie role, bo w momencie, kiedy y, czytam jakieś teksty, które są wysyłane do Aurum, no to, to trudno uciec przed subiektywną oceną w mhm. tym momencie, przed jakimś gustem, przed tym, że chcemy to robić, bo ten temat nam się podoba i nas interesuje, y, albo właśnie nie. Y, natomiast to jest też inna, jakby trochę tutaj jestem w innej roli. Natomiast jeśli rzeczywiście konsultuję tekst, którym, który nie jest takim tekstem, w którym ja jestem absolutnie zakochana, mhm. to ja myślę, że nawet lepiej jest z tego względu, że e, dla mnie konsultant daje dystans. I jest łatwiej o dystans, kiedy się tak na maksa nie wkręcasz w historię, której nie opowiadasz. Bo to zawsze jest tekst innego scenarzysty czy reżysera, a nie historia, jakby w którą wchodzisz rękami i nogami i po prostu wtedy ten dystans jako konsultant bardzo łatwo stracić i to jest niebezpieczne.
2: Mhm. Bo
1: w momencie, kiedy jestem rzeczywiście za blisko, to nie jestem już, to, to tracę, tracę wzrok tak. i tracę to wyczucie, czy coś, co jest teraz po zmianach rzeczywiście się czyta, czy się czyta, bo ja już wiem, yy, co tam jest i tak na maksa to czuję. To jest bardzo, wtedy to jest fajne, ale to jest zawsze dla mnie chodzenie po bardzo mm. cienkim lodzie robienie takich rzeczy, więc ja się czuję bezpiecznie w momencie, kiedy rzeczywiście to nie jest taka e, totalna miłość do tekstu.
0: Czyli fajnie zawsze w takiej ekipie jakiej redakcji scenariuszowej mieć e, jakiegoś sceptyka, tak? czy kilku sceptyków nawet, <gry> którzy właśnie, wiesz, no tak, e, nie są tak kompletnie zakochani w tej historii, no bo to też jest coś takiego, że e, często się tak mówi, tak, że papier zniesie wszystko, że na papierze właśnie można zapisać różne rzeczy, ale też, też jest coś takiego, że na, na etapie scenariusza można zmienić wszystko i często dużo bardziej bezkosztowo niż w czasie produkcji, więc ja na przykład mam zawsze takie zdanie, że tak, tak uważam, że najlepiej właśnie czepiać się do scenariusza jak najbardziej na tym etapie, no bo im bardziej się będziemy czepiać, im więcej tych błędów jakichś może niekoniecznie to nazywać błędami, ale takimi jakimiś niedociągnięciami, niejasnościami, tak? bo czasem coś może być niejasne, bo chcemy, a czasem jest coś niejasne, bo nam się wydaje, że coś jest jasne, ale jest niejasne. I wtedy po prostu jak film wychodzi do kin, czy wchodzi na streamingi, serial i tak dalej, no to mamy większe prawdopodobieństwo, że widzowie odbiorą ten film tak jak my chcemy, tak? kiedy właśnie... Na, na tym etapie developmentu, scenariusza, można powiedzieć, przeoraliśmy ten scenariusz jakoś.
1: <gry> no, to jest też tak, że na przykład, jak ktoś jest zupełnie spoza, uh, spoza branży i kompletnie nie wie, co ja tak w zasadzie robię, mm -hmm. uh, no to mówię, że się zajmuję czytaniem ze zrozumieniem i mówię, czego nie rozumiem. No, I okay. że to jest jakby w tym wszystkim uh, tak prosta, jednocześnie mm -hmm. jednocześnie tak trudna, bo to jest rzecz, której my się uczymy w ogóle w szkole. Tak. I to jest tak.
0: Ale to jest, to jest, to jest właśnie wiesz, idealne określenie tego, tego e, zawodu, bo w sumie to jest już zawód, profesja i u nas w Polsce to coraz bardziej się profesjonalizuje. Tutaj mam takie pytanie, właśnie też um, zanim przej przejdę do pytania o Twoje początki, bo to też mnie ciekawi, ciekawi, już trochę tam napunknęłaś. Mhm. Dlaczego w ogóle warto konsultować scenariusze właśnie z profesjonalnymi konsultantami? No też już o tym trochę powiedzieliśmy, ale Mam, mam coś takiego, że jak oglądam niektóre polskie filmy to odnoszę niestety wrażenie, że wciąż no, zatrudnia się dość mało tych konsultantów albo się ich nie słucha, bo, bo też tak jak wspomniałem, że konsultanta nie zawsze trzeba słuchać, dopóki nie jest producentem czy współautorem i tak dalej, więc dlaczego warto konsultować i, i na jakim etapie według ciebie? Na, na, na etapie, nie wiem, treatmentu, na etapie e, pomysłu, na etapie jakiegoś draftu, czy to nie ma znaczenia w ogóle?
1: Wydaje mi się, że to ma spore znaczenie, kiedy rzeczywiście zaczyna się konsultować. Natomiast powiem tak, że trzeba jednak już chociaż mniej więcej wiedzieć o czym, się, o czym się chce opowiadać, bo w momencie kiedy tekst jest na absolutnie zbyt wczesnym etapie i tak naprawdę nie wiadomo do końca kto jest bohaterem, jaka jest, o czym ma być historia yy, i na poziomie tematu i na poziomie plotu, no to bardzo łatwo dać się poprzyciągać w różne strony różnym ludziom i zgubić mhm. w tym, co się chciało samemu opowiadać. Mhm. Więc, więc tutaj trzeba, trzeba uważać i też ja nie jestem fanką konsultowania tego samego tekstu, zwłaszcza na zbyt wczesnym etapie z zbyt dużą ilością ludzi, bo na pewno pewne uwagi będą się powtarzać, ale może być, ale jest trudno uciec od siebie i też każdy konsultant ma jakąś swoją wrażliwość i też wydaje mi się, że trzeba o tym myśleć w momencie, kiedy się, kiedy się wybiera konsultanta na rynku, czego tak naprawdę potrzebuje historia, więc jakby tutaj, tutaj konsultowanie wszystkiego, jakby tekstu z każdym, absolutnie, kto jest tylko dostępny, moim zdaniem może spowodować tylko chaos. Tak mhm. samo chaosem może być branie udziału równolegle w dwóch rocznych warsztatach scenariuszowych, bo są różne grupy, różne wrażliwości, różni tutorzy i ten tekst zamiast się rozwinąć, się rozjedzie w dwie różne strony. W sensie niekoniecznie, może nie, ale na pewno jest takie ryzyko bardzo duże. A dlaczego warto konsultować z profesjonalnymi konsultantami? Bo powiedziałabym tak, bo jeżeli konsultant jest konsultantem, a nie reżyserem, który chce zrobić swój film i też zawsze patrzy na scenariusz absolutnie przez pryzmat własnej twórczości, co jest naturalne, jeśli nie jest kolegą i koleżanką, która lubi oglądać filmy i będzie mówić tylko o tym, co jej się podoba, a co nie podoba, bo nie ma narzędzi, które, są, które konsultant powinien mieć, no to te konsultacje nie są w, jakby w 100% rzeczywiście pomocne, bo konsultant jakby przychodzi i nie chce robić swojego filmu, chce pomóc twórcy, który przynosi mu tekst zrobić film tego twórcy czy tej mhm. twórczyni, ma też w tyle głowę właśnie narzędzia scenariuszowe, jakąkolwiek świadomość tego, jak działa dramaturgia, jak budować postać, y, jakie są zasady, jakimi rządzi się scenariusz, bo to też jest konkretna forma i to też jest rzemiosło. Ja na przykład tak mam, że y, to też jest ciekawe, natomiast uważam, że te wszystkie narzędzia dramaturgiczne, one muszą być, ale ja do nich nie sięgam na przykład jak rzeczywiście konsultuję w... tak z marszu bo trochę, trochę to tak jest ja przeczytałam ostatnio, że dobry śledczy ma teorię, ma metody, ale jak nie ma intuicji i doświadczenia życiowego to zazwyczaj na nic mu się te metody nie zdają mhm. i to jest coś takiego co w sobie pomyślałam, że o tym o, to, to w sumie dokładnie tak samo myślę o konsultacjach, mhm. bo ja na początku, a przez to, że nie byłam w szkole filmowej i nie studiowałam scenopisarstwa. Miałam bardzo duże poczucie, że intuicja mi nie wystarczy. A na początku rzeczywiście bardzo mocno gdzieś pracowałam poprzez intuicję, więc później zrobiłam szereg warsztatów, żeby mieć takie poczucie, że, że ja znam, te że znam teorie, że mam te narzędzia, że umiem się nimi posługiwać, że, że mam wszystko przeczytane, nauczone i koniec końców zawsze wracam do swojej intuicji w pierwszej kolejności. Mhm. Więc to jest, to jest trochę, trochę jakby w tym sensie podobne i wydaje mi się też tak obserwując i swoich kolegów i, i swoich nauczycieli, że to jest trochę coś takiego, że konsultant wychodzi poza swoje ego, ale korzysta ze swojej intuicji i z tych wszystkich narzędzi dramaturgicznych, które gdzieś tam ma w tyle głowy, żeby pracować nad, na to, żeby tekst, który do niego przyszedł, działał, a nie, żeby ten tekst mu się podobał.
2: Mhm.
1: Bo to mogą być Super. równoznaczne rzeczy, ale wcale nie muszą, bo w momencie, kiedy jakby ja też jedno kino lubię bardziej, inne mniej, natomiast właśnie dlatego przy konsultacjach to nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest e, mój ulubiony gatunek, bo ten tekst ma działać i ten film ma działać bez względu na to, czy jest e, horrorem, kryminałem, czy komedią.
0: Wiesz co, też chcę Ciebie o to podpytać, bo mam wrażenie, że dalej tak jest, że nie do końca wszyscy, często też w branży, rozróżniają te funkcje. I często na przykład do mnie, ktoś odzywa i prosi o swój doktoring, a jak głębiej rozmawiam, to się okazuje, że chodzi o konsultacje na przykład. Albo współpraca scenariuszowa, często jest właśnie mylona, więc spróbujmy sobie może zdefiniować właśnie script doctoring, czym się różni od konsultacji, współpraca scenariuszowa i jakbyś mogła powiedzieć story editing, bo to jest w sumie coś takiego dla mnie przynajmniej nowego. Całkiem niedawno o tym usłyszałem i w sumie nie wiem, czym się ten story editing różni na przykład od jakiejś koordynacji scenariuszowej czy takiego kierownictwa literackiego, bo też się pojawiają takie określenia. To może od story editingu zacznijmy.
1: To ja bym chyba wolała zacząć od rzeczywiście od konsultacji, bo okay. story editing będzie wtedy łatwiej, mhm. łatwiej zrozumieć, wydaje mi się, w kontekście, bo okay. gdzieś dla mnie te różne role i funkcje są bardzo mocno rozróżnialne też z tego względu, że ja zawsze chcę wiedzieć, co robię mhm. i też z zupełnie innego względu, że jak kiedyś, kiedyś na początku w ogóle swojej drogi byłam melona ze script -doktorem i odrzucana z powodu tego, że e, to może zacznę od skryb doktora mm -hmm. w wersji amerykańskiej, która wydaje mi się też to funkcjonuje to, to też razy, na rynku to. polskim. Mm -hmm. Script Doctor to jest, jakby w moim rozumieniu ktoś kto e, przepisuje jak ghostwriter. Mm -hmm. e, przychodzi i dostaje, powiedzmy albo i nie e, jakieś wytyczne uwagi od producenta, zabiera tekst do domu i pisze ten scenariusz za scenarzystę, bez mhm. scenarzystę i e, ma doświadczenie, jest scenarzystą przede wszystkim i daje jakiegoś rodzaju, w moim odczuciu, gwarancję, że przepisze ten scenariusz, naprawi wszystkie, e, no powiedzmy, że błędy, które się Aha. w nim pojawiały, napisze tę historię lepiej niż scenarzysta no i też dostanie za to odpowiednie wynagrodzenie, a na końcu się nie podpisze. Mhm.
0: Ale nie podpisze się nawet jako script doktor? Bo tak e, miał, miałem wrażenie, że mi w paru filmach na film polskim mignęło właśnie, że było gdzieś tam Script Doctor.
1: No to pytanie pisane. jest, co ta osoba tak naprawdę robiła, bo no. moim zdaniem Script Doctor to jest bardziej ghostwriter i co tak. ludzie się nie podpisują. Dlatego też ja jakby nie chciałam nigdy tego robić, w sensie mhm. że tutaj jakby pojawia się to ego, która, którego zwykle nie ma, że, że wykonałabym gigantyczną pracę i nie mogłabym nikomu powiedzieć. Mhm. I, I pójść, nie wiem, pójść na premierę, cieszyć się razem z ekipą, że ja też przy tym pracowałam. Więc, no. a, więc dla mnie to było, no i jakby było to zupełnie zasadne, jeżeli ktoś myślał, że ja mam 30 lat i nie skończyłam szkoły filmowej, nie, nic nie napisałam, i teraz a, mianuję się z doktorem, no to było to śmieszne. Mhm. A, dlatego też ja bardzo mocno od jakby, początku swoich działań walczyłam o to. Żeby te terminy były jednak rozróżnialne. Mm -hmm. Już nie
0: pamiętam, czy z Tomkiem Bagińskim o tym gadałem tutaj w podcaście, czy z kimś, ale że, że właśnie trochę tak jest, że w Hollywood oni są chyba przyzwyczajeni do tego, że, bo też mają tak, że mają takie, taką zasadę kredytowania e, maksymalnie trójki chyba autorów, scenarzystów, nie i też u nich jest tak, że jak już jest więcej tych scenarzystów, to powiedzmy chcą, żeby ta trójka, która jest wpisana w umowie wcześniej, no to żeby oni byli, więc jak chcą jeszcze kogoś tam, żeby, nie wiem, ostatni draft przerobił, coś podszlifował, no to właśnie często biorą takiego skript doktora, nie? I jemu wystarczają po prostu pieniądze i on to robi i podobno właśnie jest wielu takich scenarzystów w Hollywood, którzy z tego się utrzymują i to jest ich normalna robota, także nigdzie nie mają żadnego tam filmu zrobionego oficjalnie, a nieoficjalnie przerobili pewnie połowę scenariuszy, które się ogląda w kinach, nie?
1: No, ale to, to, ale to jest właśnie decyzja, nie? Tak. Że jesteś tak, takim tajnym agentem, mm. a nikt nie wie, co robisz, nikt nie wie, co zrobiłeś, czym się dzisiaj zajmujesz, ale ludzie, świetnie że To są
0: ludzie, którzy pracują w branży. Nie? No, no, to... tak,
1: no tak, no tak. No, no. no to jest, ale to tak. jest też, trzeba mieć myślą odpowiednią jakąś taką mentalność, że, mm. że to jest okej. Okay. Tak. Ja chyba rzeczywiście w takiej sytuacji nie mam mm. e, i mam takie poczucie, że nie wystarczą mi pieniądze. Myślę, że jakbym myślała w takich kategoriach, to bym też się nie zajmowała twórczością i nie była w branży filmowej artystycznej, mm. tylko bym po prostu zarabiała pieniądze gdzie
0: indziej. Tak. Ale wiesz co, to, to może jeszcze zanim powiesz o konsultacji, to bo w czym w takim razie skrypt doktoring różni się od współpracy scenariuszowej? Bo ja mam wrażenie, że współpraca scenariuszowa też jest swego rodzaju współpisaniem.
1: No tak, mm. ale dla mnie Scrippy Doctoring nie jest współpisaniem, tylko mm. jest przepisaniem tekstu. Okay, że po kimś, po... Tak, po mm. kimś... A współpraca scenariuszowa to jest nawet w sumie nie zawsze współpisanie, ale już mm. współwymyślanie bardziej. Okay. Też i to się robi. Ja mam na przykład kredyt współpracy scenariuszowej przy Królu. Ja nie nabyłam żadnego z odcinków Króla, ale byłam rzeczywiście w Writers' Roomie i wymyślaliśmy razem, więc to już wykraczało poza rolę konsultantki scenariuszowej, która zadaje pytania to, co ten bohater zrobiłby w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że jest taki, a nie inny, mm -hmm. tylko już na przykład sugerowałam, co by mógł zrobić. Okay. Więc to jest ta mm -hmm. współpraca, która, która zakłada też ten wkład twórczy. Czasem taka osoba pisze, czasem, czasem nie pisze, ale to już jest, to już jest współwymyślanie, ale razem. A nie tak, że ktoś coś robi za kogoś, tylko to jest tylko tutaj, wydaje mi się, jest ta podstawowa różnica.
0: Okay.
1: Natomiast Aha. właśnie konsultant scenariuszowy absolutnie nie pisze bo wtedy kompletnie traci dystans. Tak. No, jeśli chodzi o, o współwymyślanie, no to to jest, zawsze, uh, to jest, grząski ten, to jest grząski zawsze grząski grunt, bo to się czasem dzieje naturalnie. Czasem mm -hmm. scenarzysta tego chce i tego potrzebuje, żeby zrobić burzę mózgów i wrzucić na stół uh, różne pomysły. Koniec końców to scenarzysta powinien na końcu wybrać, który z tych wszystkich pomysłów rzuconych na stół uh, wcieli w Życie, w Tekście. Mm -hmm. No konsultant przede wszystkim czyta, zadaje pytania, jest właśnie tym lustrem, które interpretuje, e, czyta nowe drafty, e, właśnie bada logikę przyczynowo-skutkową, e, jak jest skonstruowana postać, czy wiadomo, jaki, mm. jaki rzeczywiście dokąd dąży, jaki ma cel, e, jakie są motywacje. Więc to jest bardziej właśnie osoba analizująca e, i zadająca pytania, e, Czasem pokazujące, że, że jakiś wątek albo jakaś sekwencja się rozpada, interpretująca to, co jest. Więc jakby tutaj i zawsze jakby na końcu po takim spotkaniu scenarzysta zostaje z tymi informacjami, wątpliwościami, sugestiami, czasem też pomysłami, ale mhm. scenarzysta idzie do domu i, i pisze.
0: Ale słuchaj właśnie, bo to jest też taka kwestia, o której na przykład od jakiegoś czasu też w Gildii Scenarzystów Polskich rozmawiamy sobie. Czy to, że ktoś dostaje od kogoś pomysł od razu oznacza, że ta osoba właśnie staje się współpracującą osobą albo współautorem, autorką? Bo to jest właśnie coś takiego, co też właśnie no, chyba w prawie autorskim nie jest określone w ogóle. I to jest coś takiego, że właśnie z jednej strony, tak jak mówisz, konsultantka czasem może podrzucić jakiś pomysł i coś zasugerować, ale, ale już ze względu na jakąś swoją etykę zawodową nie, nie chce się wpisywać, a z kolei często na burzach mózgów z producentami, z reżyserami, z różnymi innymi twórcami no to takie rzucanie pomysłów i takie burze mózgów później sprawiają, że no ci inni twórcy chcą się dopisać do scenariusza, nie? więc Um, wiem, że na przykład amerykańscy scenarzyści w, w, w WGA wypuścili taki właśnie, oni mają jakieś swoje definicje i oni, kurczę, tylko sobie nie, 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 nie zapisałem tego, więc teraz tego nie przeczytam, ale że oni między innymi właśnie uznają, że jeżeli ktoś tylko rzuca pomysły, a fizycznie nie siedział i nie pisał czegokolwiek, czy tam treatmentu, czy, czy jakiegoś innego, niekoniecznie musi to być scenariusz, no to nie powinien być wpisywany w ogóle jako współautor, ani jakaś współpraca scenariuszowa, tylko ewentualnie właśnie jakieś kierownictwo, nadzór, um, takie coś. Nie? Więc, a u nas w Polsce mam wrażenie, że to tak jest jeszcze dalej uh, uznaniowe.
1: Wiesz co, no to jest w to jest grząskich grunt, natomiast mnie się wydaje, że to, no tak, to jest w jakiś sposób uznaniowe, mhm. bo to jest kwestia jakby ludzie i relacji. W filmach, nad którymi pracowałam są wykorzystane pomysły, które rzuciłam na stół. Mhm. Ale ja wchodziłam w tę współpracę jako konsultantka scenariuszowa. Mogłam ich nie rzucać. Mhm. Rzuciłam je z pełną świadomością tego, że ja jestem konsultantką. I weźmiesz czy nie weźmiesz, to jest twoja decyzja i to była też moja decyzja, czy, czy coś podpowiedzieć, czy nie. I dla mnie na przykład jest super ważne to, żeby wiedzieć, kim ja jestem w projekcie. I wiedzieć i ustalić to na początku tej pracy, a nie po fakcie. No bo później się zaczyna, a kto, co, a jak i różnie bywa. Natomiast mhm. inną rzeczą jest tutaj też rzeczywiście później jakieś uznanie, ale wszystko to powinno w moim odczuciu się odbywać przy, jakby przy szacunku do, jakby do całego grona. Film miał już premierę i napisy już było pokazane światu, więc myślę, że mogę to powiedzieć. Na przykład uważam, że wspaniałe jest to, że Paweł Maślona dostał kredyt w współpracy scenariuszowej przy Kosie. Mm -hmm. I to jest jakby w pełni, w pełni sprawiedliwe, w moim odczuciu, bo Michał wszystko napisał, Cieliński. Mm -hmm. Natomiast od pewnego momentu, że pracowaliśmy bardzo intensywnie nad tekstem, rzeczywiście Paweł Maślona nie opuścił żadnego spotkania. I dawał uwagi i scenariuszowe, i reżyserskie, i jakby razem wymyślaliśmy, i to, i bez udziału Pawła, ten film już na poziomie też scenariusza, bez tego, że bylibyśmy tam, byliśmy tam razem, nie wyglądałby tak, jak wygląda. Więc to, że Paweł został w ten sposób uznany, że ma też współpracę, nie odbierając Michałowi tego, że to on napisał scenariusz, to on napisał tak, ten scenariusz. Właśnie, tak. jest świetne mm. i nie, ma, nie wiem, dlaczego ktoś miałby mieć z tym problem. Nie,
0: nie, nie. Znaczy wiesz, ja pamiętam też e, właśnie jak widziałem ten film w Gdyni też później rozmawiałem w gronie właśnie znajomych z gildii scenarzystów mm. no i wszyscy byliśmy pełni uznania właśnie też wobec Pawła Też słyszeliśmy o tym, że miał jakiś wkład w scenariusz i tak dalej ale mimo to, że miał wkład i tak dalej, to jakby nie walczył o to, żeby być wpisany jako współautor scenariusza, tylko zadowolił się do współpracą scenariuszową i uważam, że to, że to jest super, tak? bo to jest jakby e, też takie, no jemu wystarczyła współpraca scenariuszowa i to faktycznie od, jakoś odzwierciedlało jego pracę, a nie odbierało w żaden sposób jakiegoś tam wiesz, splendoru bycia jedynym autorem scenariusza Michałowi. tak?
1: Bo wiesz, na przykład e, ja ze swojej perspektywy też tak naprawdę e, uwielbiam ten moment, kiedy dołącza reżyser już na poziomie scenariusza, no bo to jest to, o czym, e, o czym też już tutaj mówiliśmy, czyli papier wszystko przyjmie. Mm -hmm. e, bo tak, ale później ktoś musi to, co jest na papierze, zrealizować w rzeczywistości. Mhm. I uważam, że fajnie, kiedy reżyser rzeczywiście pojawia się już na etapie prac scenariuszowych, może już bardziej zaawansowanych rzeczywiście, ale jednak, żeby na przykład już wtedy dać jakieś uwagi reżyserskie, które na tym etapie są uwagami tak naprawdę scenariuszowymi, bo na przykład wymagają zmiany czegoś w historii, bo już wie, że z jakiegoś powodu widzi to inaczej, albo to jest nierealizowalne, albo ma lepszy pomysł na realizację tego pomysłu, tego uczucia, e, nie wiem, tego wątku, czy mm -hmm. tej postaci e, I świetnie, że te rzeczy zostają wprowadzone w jakiś sposób wcześniej, a nie potem w amoku na planie, bo jednak to, co jest napisane, to trochę się nie nadaje.
0: Tak. Ja się w zupełności zgadzam, szczególnie, że wiesz, że to jest też trochę, to jest też tak, że no większość reżyserów jednak chce robić coś, co czują, tak wiesz, w stu i e, też jak rozmawiam z reżyserami, którzy zaczynają pracę z różnymi scenariuszami na planie, no to no, często dla nich to jest bardzo ważne, żeby... Już nawet nie chodzi o to, żeby swoje ego wrzucić do scenariusza i żeby to był jego scenariusz, ale żeby jakoś tak popracować ze scenarzystą, scenarzyską nad tym scenariuszem, żeby bardziej stał się dla reżysera, reżyserki osobisty, tak? taki bardziej po prostu, że to jest też jego historia, jej, a nie tylko właśnie, powiedzmy, hałtura, którą trzeba zrobić, tak? I myślę, że... że Inna sprawa, że też przy okazji Kosa, no to z tego, co słyszałem, no to też to, że Paweł Maślona się zaangażował, no to bardzo pomogło w ogóle w, w realizacji tego filmu, tak, no bo to już jest uznany reżyser i wszyscy czekali chyba na jego kolejny film, e, więc e, wiem, że próbował też e, chyba zrobić inne filmy, które mu nie wychodziły tam między innymi Lubiewo, tak, e, pracował nad czymś takim i w końcu właśnie zrobił Kosa na podstawie tego scenariusza, więc super.
1: No, to, jest, to jest też tak rzeczywiście, że moim zdaniem może paradoksalnie trochę scenarzyści bywają w dużo lepszej, e, debiutujący scenarzyści mhm. w dużo lepszej pozycji niż debiutujący reżyserzy na przykład. Mhm. Bo jednak napisanie scenariusza wymaga dużo mniejszych nakładów finansowych e, i łatwiej zaufać, e, zaufać scenarzyście, i, nawet, I wydać jakieś pieniądze na rozwój tego tekstu, ponieważ wiesz, są to relatywnie małe pieniądze w stosunku do tego, ile kosztuje realizacja całego filmu, gdzie już liczymy te kwoty w milionach. Mm -hmm, tak. I trudniej wtedy na przykład z, zaufać temu, że Dajesz komuś jako producent kilkanaście milionów na film, kto nigdy nie zrobił czegoś, co jest dłuższe niż 10 minut. Tak. Jest na przykład po szkole i ma 24 lata. No tutaj jest, scenarzyści są w, jakby w tym sensie, no bo Michał był takim scenarzystą, mm. który e, rzeczywiście to tutaj jakoś wszystko się łączy w jeden wszechświat. E, był dziennikarzem, trafił z tekstem, z pomysłem, tak naprawdę e, na atelier. I później z atelier właśnie przez, przez swoją drogą Michała Leszczyka Poznanie Pawła Maślone do Aurum, gdzie jeszcze ja wtedy nie pracowałam na samym początku nawet w Aurum, tylko gdzieś pojawiłam się w tym samym roku chyba, ale ciut później. No to już
0: ileś lat to się ciągnęło w takim razie, nie?
1: No ja zaczęłam pracować w Aurum we wrześniu 2020 i kot ale... był jednym z pierwszych projektów, nad no, którym rzeczywiście Aha. tak. Ale e, wcześniej w też
0: pracowałaś chyba jako konsultantka, tak? Tylko, tak, że... ale tak okay. e, dorywczo bardziej, okay, okay. tak. Mm
1: -hmm. więc, więc to się wszystko jakoś fajnie połączyło. No ale no tak, Michał był e, dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem, mm -hmm. a nie scenarzystą. Natomiast e, uważam, że to czym on się zajmował jako dziennikarz? Zajmiał się historią, ekonomią, trochę też chyba polityką. Zresztą on sam na pewno kiedyś ci opowie. Mm -hmm. I to, że miał taki zasób wiedzy też bardzo dużej historycznej spowodowało, że ten film jest jaki jest. Bo dla mnie też to jest kluczowe i że scenarzysta musi mieć zrobione research i wiedzieć w temacie, jakby wiedzieć, o czym opowiada, bo inaczej to jest trochę tak jak dziennikarz, który skończył dziennikarstwo, ale nie ma hobby, pasji, czegoś, co go interesuje, bo wtedy ma narzędzia, ale nie ma o czym pisać. Więc Michał akurat, łatwiej powiedziałabym tak, łatwiej zdobyć wiedzę na temat narzędzi i warsztatu, niż zajarać się jakimś tematem, jeżeli go nie masz w sobie. Mm -hmm. A Michał miał ten temat w sobie i poszedł na warsztaty. Potem spotkał e, i Pawła, i Leszka Pocaka mm -hmm. e, i mnie, pracowaliśmy później wszyscy razem nad tym, żeby ten jego pomysł e, wyrzeźbić. On to zrobił, zrobił to wspaniale, bo przeszedł tę drogę i rzeczywiście jakby teraz ten warsztat mam w małym palcu. A Natomiast to, to jest kluczowe. jego
0: szkoła scenariuszowa, jego debiut, debiutancki scenariusz był jego szkołą tak, filmową.
1: Ale myślę, że to jest też coś takiego, że scenarzysta musi być otwarty. Mhm. Że jak ktoś opowiada swoją historię, jest totalnie zamknięty właśnie na konsultacje, na uwagi, na to, że czasem większą prawdę się zyska, chodząc głębiej w fikcję, a nie trzymając się faktów mm -hmm. i właśnie chęć i taką, bo to też, jest, to też jest super ważne w tej pracy entuzjazm, żeby kolejny raz to przepisać.
0: Mm -hmm. Bo to tak. jest też
1: w jakiś sposób naturalne, że ten entuzjazm opada, no bo ile można.
0: Ale myślę, że to też właśnie wszystko to naprawdę zależy od tego, w jakich relacjach jesteśmy z producentami, z konsultantami, z reżyserem i tak dalej. I wszystko też zależy bardzo, tak mi się wydaje, przynajmniej, że dużo też bardzo ważny jest język i nastawienie wszystkich osób, tak? że jeżeli podchodzimy do stołu i siadamy i rozmawiamy o kolejnym drafcie scenariusza, i scenarzysta albo scenarzystka wyczuwa po prostu taką trochę, nie wiem, jakąś złość ze strony, nie wiem, producenta czy kogoś, że zrąbałeś ten draft, zrąbałaś i że coś a zamiast po prostu traktować to jako proces, i że czasem faktycznie może komuś się gorzej napisze jedną scenę albo kilka nawet może całą sekwencję ktoś schrzani i się nikomu nie podoba, ale to nie znaczy, że jest gorszym autorem, tylko mógł mieć gorszy dzień albo właśnie tak wsiąk, wsiąkła ta osoba w tę historię, że tego nie widzi I, i, i wystarczy właśnie tylko na spokojnie o tym porozmawiać, więc wydaje mi się, że właśnie um, im lepsze są te relacje, im takie spokojniejsze podejście, albo się ta pasja, o której mówisz, że wszyscy gramy do tej jednej bramki, że wszystkim nam zależy na tym samym, tym ta motywacja chyba jest zawsze wyższa i nie opada tak szybko.
1: Myślę. No, <śmiech> mogę powiedzieć tylko tak. E, tak, no to, jest, to jest super ważne, żeby ten e, język komunikacji był nieprzemocowy, ale konkretny. Mm -hmm. I to jest, to jest chyba tutaj jakby czasem trudność znalezienia jakby znalezienia tego, tego języka, jak, jak opowiadać, żeby nie zabolało, żeby nie skrzywdzić, ale żeby jednak powiedzieć, że ta stena jest naprawdę fatalna i jest bez sensu, i nie wiadomo o co chodzi, i, treba, i burzy nam postać, a krzywdzi ten wątek, trzeba ją zmienić koniecznie, żeby to powiedzieć w takich słowach, żeby to nie brzmiało tak, jak powiedziałam to teraz.
0: Tak, no właśnie. Kurczę, wiesz co, bo tak patrzę na te moje pytania i chciałem cię spytać o twoje początki, ale już gadamy godzinę, więc trudno, no, jeśli chodzi o strukturę tej a, rozmowy. A nie
1: powiedziałam jeszcze, co to jest story editor.
0: A, okej, okay, okej. Okay. To, no to Tak. No to,
1: Wmontujesz?
0: E, nie, jasne, to, to powiedz, powiedz. E,
1: to e, kończąc chyba jeszcze na, tym, na tej roli, może trochę rzeczywiście najmniej rozpoznanej jeszcze, e, kim jest story editor. Mhm. E, w, dla mnie jakby... Tutaj nie będę się zabijać o to, że to jest absolutna definicja, bo też e, słyszałam różne definicje, natomiast dla mnie stary editor jest gdzieś jasną funkcją różniącą się od wszystkich, o których już rozmawialiśmy, bo stary edytorem, e, ja na przykład byłam przy minucie ciszy i to jest taka funkcja, gdzie ja e, nie, do, nie powiedziałabym, że byłam konsultantką nawet e, z tego względu, że nie dyskutowaliśmy o wszystkich postaciach, o wątkach scenarzysta z reżyserem, e, pisali w zasadzie to sami i wtedy funkcja story-edytora polega na tym, żeby ktoś jednak rzeczywiście z zewnątrz to przeczytał, sprawdził czy przebiegi się zgadzają, czy jest ta logika przyczynowo-skutkowa, czy jest dystrybucja informacji, która naraz powoduje, że buduje się napięcie ale jednak wiadomo o co chodzi, mm -hmm. więc jest to bardziej już rzeczywiście takie powiedziałabym czytanie techniczne, pilnowanie przebiegu w postaci, żeby wszystko się na poziomie też całego sezonu, mm -hmm. no bo to jest sześć odcinków, to, to jest e, 300 stron, to jest ogrom tekstu, łatwo coś zgubić, o czymś zapomnieć, e, coś tutaj nagle się ta logika się zgubi, bo jest ogrom tekstu, więc dobrze wtedy, żeby był ktoś, kto rzeczywiście jakby trzyma pieczę nad tym, żeby to wszystko płynęło mm -hmm. i dla mnie to jest story editor, czyli ani nie pisze, ani do końca nie pracuje koncepcyjnie, ale ma taką pieczę i nadzór nad, jakby nad sezonem serialu, mm -hmm. żeby to te przebiegi jest, były sensowne. Czy mi się sensowne. to kojarzy? To
0: mi się kojarzy właśnie ze skryptem na planie, ze sekretariatem planu. Takie script continuity, tylko nie na planie, tylko przed zdjęciami. E, takie analizowanie właśnie pod tym kątem, tylko skript oczywiście pilnuje to, co ciągłości. oni kręcą, tak? ciągłości na planie, tak. że rzecz ważna w scenariuszu, na przykład, żeby się pojawiła, który, o której ktoś zapomni, albo właśnie, że nie wiem, ktoś ma koszulkę inaczej inną założoną czy coś. Ale, ale to tak właśnie taki skript, tylko na, tylko nie, na papierze, tak, a nie na na planie. To no way. tak,
1: to myślę, że to jest rzeczywiście dobre porównanie, przynajmniej jakby dla mnie, bo e, różne teorie na temat story-edytorem, mm więc -hmm. dla mnie to jest, to jest to, co ja robię w momencie, kiedy mówię, że jestem story-edytorem przy projekcie. Okay. Że konsultant robi, e, o tak, może story-edytor to jest bardziej właśnie powiedziałem, techniczno-funkcjonalne. Mm -hmm. e, konsultant robi dużo więcej niż story-edytor Współpraca scenariuszowa to jest dużo więcej niż konsultant, mhm. eee, No, jakby pisanie to już wiadomo.
0: Okej, okay, no to dobrze to rozjaśniłaś ze story edytorem, bo dla mnie to tak brzmiało bardzo, tak wiesz, godnie i tak to bardziej. To jest bardzo godna a, funkcja. Znaczy, ja trzeba, to nie, jest, nie, znaczy nie to, że niegodna, ale.
1: Zobacz, to, jest, to
0: ale jest. Tak, mi to się kojarzyło z takim właśnie koordynacją scenariuszową, kierownictwem literackim. Myślałam, że to jest takie właśnie ponad konsultacja, na przykład scenariuszowa, tak. Jak to odbierałem.
1: No tylko właśnie co? Po, ponad konsultacje scenariuszowe, czyli że co? Bo to że, nie wiem, czy na przykład że może nie. Czy jeszcze
0: nadzorujesz jakichś konsultantów innych, czy, czy coś.
1: To ja bym powiedziała, że to jest bardziej wtedy headwriter albo showrunner.
0: Mm, tak, tak.
1: Mhm. Przy, na przykład przy serialu ktoś, kto. Tylko wtedy to, to, to rzeczywiście to jest najwyższa funkcja, bo piszesz, konsultujesz, nadzorujesz, decydujesz, ustawiasz, umawiasz, rozmawiasz, jakby wszystko jest pod tobą. Mm -hmm. Wszystko przed nami.
2: Hmm.
0: Czego by tu zacząć? Pytając ciebie <śmiech> o twoje początki. Um, skąd wzięła się pasja do kina i do pisania?
1: To są zawsze bardzo trudne pytania, bo ja niby wiem, ale to, to, są, takie, to są takie chyba małe elementy, które się poskładały w całość. I Jakbym ja tak naprawdę sięgać głęboko, głęboko i daleko, to to jest może ładna historia, to pamiętam, że jak byłam mała, ale tak w sensie nie wiem, nawet, czy chodziłam już do przedszkola, może miałam pod jakiś jakieś tam, nie wiem, może chodzi o 5-6 lat, mm -hmm. to pamiętam, że brałem wszystkie krzesła z domu i ustawiałam je przed telewizorem w takie 2 trzy rzędy. Zmuszałam rodziców, a zwłaszcza mamę, żeby oglądali ze mną filmy. I pamiętam, że na przykład z mamo oglądałam mu siedząc tak na tych krzesłach. Pamiętam też, że wtedy jakoś niedługo, czy jakoś w tym okresie pojawiło się w domu pierwsze wideo, bo to był, to był początek lat 90. -tych. i rodzice moi też nie do końca znali się na kinie, więc wypożyczali co było i na przykład w bardzo wczesnym wieku obejrzałam takie rzeczy jak dziecko rozmery oh. razem z nimi. Natomiast już miasteczka Twin Peaks nie mogłam, ale oglądam z bratem na przykład z archiwum X. Lubiliśmy to mm -hmm. potajemnie, ale rzeczywiście zawsze to kino, czy no kino, powiedzmy, że kino, nie myślałam odmiankowo o telewizji, filmy mm -hmm. bardziej może, rzeczywiście były czymś, czymś takim, co powodowało ekscytację różnego rodzaju od jakby od małego, i rzeczywiście później też było tak, że kolejna rzecz taka chyba transformacyjna i też taka anegdota, która do tej pory mnie dość bawi. Wybudowano pierwszy supermarket w Zamościu, skąd pochodzę, mhm. więc żeby przyciągnąć tam klientów, były nagrody. Jak się zrobiło zakupy powyżej jakiejś tam kwoty, to, to, były, to można było wrzucić paragon i potem było losowanie nagród. No, i wygrałam telewizor. Mhm. I pamiętam, że poszłam na, te, na to rozdanie nagród, wróciłam do domu i powiedziałam, że wygrałem telewizor, i że ktoś musi ze mną pójść, bo ja go nie uniosę. Mhm. I byłam też wtedy dzieckiem jeszcze. I rodzice wyśmiali, że żeś z telewizor wygrałaś. No, naprawdę, wygraliśmy, w się wylosowali nasz Paragon. No, i od tego też później się zaczął. Nikt nie chciał tego telewizora, więc ja go dostałam do pokoju. No, i wtedy też już zaczęłam sama też oglądać różne rzeczy. I, I gdzieś, więc no tak, mam takie poczucie, że to kino, filmy i, i tego typu opowiadanie gdzieś tam zawsze było w domu i było też mi bliskie. I potem e, z tego wszystkiego gdzieś narodziło się filmoznawstwo jako studia, bo też e, nie wiem, czy ktoś mi o tym powiedział, czy ja sama to wiedziałam, ale... E, uznałam, że do szkoły filmowej nie mogę iść mając 18 lat, bo jestem za młoda i że jeszcze o. nic nie przeżyłam i, a muszę coś przeżyć, żeby o czymś pisać i Ale serio. sama tak miałaś? Czy... Właśnie serio nie pamiętam Myślę, bo... że ktoś mi musiał powiedzieć, że tak jest i ja w związku z tym nawet nie spróbowałam
0: Okej, okay, bo nie wiem, czy w Łodzi przypadkiem tak nie było wcześniej ileś lat temu, ale to nie wiem właśnie. jakoś całkiem do niedawna chyba, że że nie przyjmowali tak na reżyserię z buta po maturze
1: na pewno do szkół teatralnych tak nie przejmowali to, to na 100% właśnie na reżyserię czy na dramaturgię. Więc nie wiem, nie, nie pamiętam. Natomiast ja bardzo chciałam dalej być w tym świecie i dalej oglądać, tylko upraszczając. I było też trochę tak, że... Miałam różne inne zainteresowania, i też chciałam studiować psychologię. Nawet się dostałam do Warszawy na tę psychologię, na którą wtedy nie poszłam, bo poszłam na filmoznastwo. Natomiast rzeczywiście, filmoznawstwo w sobie połączyło te różne moje pasje, czyli i psychologię, i sztukę, i mogłam dalej oglądać filmy, i robić coś twórczego, przeprowadzić się do Krakowa, co też, co też było fajne, więc jakoś moznawstwo. Było takim bardzo ważnym punktem. A potem, no przez to, że to nie była szkoła filmowa, no to ja też poszłam w coś, co było najbardziej chyba naturalne po filmoznastwie. Jeśli chciałam dalej przebywać w, jak wśród filmów, czyli zajęłam się dziennikarstwem. Z którego z kolei w jakiś sposób naturalnie później wyewoluowało konsultowanie scenariuszy. Też myślę, z, tak jak teraz patrzę na znaczy z, z dystansu, e, na to się z kolei złożyło to, że ja na filmoznawstwie zawsze najbardziej lubiłam zajęcia z analizy. E, pamiętam z Rafałem Syską, który był później moim e, promotorem pracy magisterskiej. E, właśnie z analizy tego, co jest na ekranie. Z mm -hmm. takiego pieczołowitego czytania każdego elementu kadru, co jest bardzo, jakby Bardzo tak naprawdę tak samo czytam scenariusz, mm -hmm. czy tam każde słowo i jedno słowo potrafił nie wybić.
0: A nie mieliście tam właśnie czytania scenariuszy? Chyba nie. nie. Zwykle się ocenia właśnie gotowe filmy już. Tak, tak, no, tak. tak. No. To były
1: tylko filmy, mm -hmm. ale to było jakby to było takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie. Miałam też zajęcia z Michałem Oleszczykiem no. i z nim robiliśmy coś, co było, pamiętam, na pograniczu dziennikarstwa, ale też trochę pisania. I to też, było, to też było fajne. Może, może jeszcze wrócę, wrócę do tego, ale to bardziej przy okazji pisania. Mm -hmm. No ale właśnie, później w momencie, kiedy zająłem się dziennikarstwem, to rzeczywiście było trochę tak, że e, mam wrażenie, że jak, to, to też dwie rzeczy były takie trochę chyba dziennikarskie, że recenzje, które pisałem, były dużo bardziej analityczne niż oceniające. I to się nie podobało czytelnikom, natomiast zaczęło się podobać filmowcom, mm -hmm. którzy zaczęli mnie prosić, czy mogę przeczytać ich scenariusz i powiedzieć o tym, tak jakbym, tak jak piszę te swoje dziwne recenzje. No, a drugą rzeczą było to, że ja też właśnie nie do końca lubiłam pisać recenzje i, i umiałam się odnaleźć w takiej oceniającej formie, natomiast bardzo lubiłam robić wywiady i rozmawiać. Mm -hmm i to robić wywiady, w którym rzeczywiście obejrzałam film i, i chciałam zawsze zadawać takie pytania wychodzące ponad typowe pytanie, skąd wziął się pomysł, jak się pracowało z aktorem, tylko bardziej właśnie takie pytania na temat, na temat historii, na temat postaci, na temat interpretacji tego filmu i gdzieś, i to też jakby myślę, bardzo mocno wpłynęło na to, że jak jest taki może dość gładki sposób zaczęłam przechodzić do tej drugiej branży i rozmawiając z twórcami i znając ich i oni znając mnie, wiedząc, że rozmawiam chyba jakoś trochę inaczej yy, i piszę te dziwne recenzje. Yy, I kroczek po kroczku rzeczywiście zaczęłam czytać scenariusze i rozmawiać z twórcami.
0: Czyli to w sumie nie wyszło od ciebie, że to ty chciałaś zostać tą konsultantką, tylko że bardziej to oni się zaczęli do ciebie odzywać, przynajmniej na początku, tak?
1: Trochę tak było. Mhm. Mnie się to bardzo podobało. Mhm. Natomiast ja pamiętam taki moment, w którym poczułam, że ja chcę zostać konsultantką scenariuszową i to był mój pierwszy warsztat właśnie w Berlinie. Mhm. To był taki warsztat weekendowy, gdzie były cztery projekty. Franz, François i ja bez projektu, właśnie jako taka ucząca się konsultantka i spędziliśmy razem dwa dni, rozmawiając o tych tekstach, o filozofii, o sztuce, o psychologii, o człowieku, o problemach, o tematach. W takim naprawdę gronie fajnych ludzi. Wszyscy byli w tę rozmowę turbo zaangażowani, no bo rozmawialiśmy o ich tekstach. Mhm. I oprócz tego jedliśmy ciastka, chodziliśmy po Berlinie i to było tak absolutnie wspaniałe doświadczenie, że pomyślałam, że tak mogłoby wyglądać moje życie. To znał, że nie chcę innego.
0: Brzmi wspaniale. No I, to, I
1: to rzeczywiście był taki moment, że jakoś dużo rzeczy mam poczucie, że wskoczyło. Rzeczywiście to poczułam, że wskoczyło na swoje miejsce. No a później tych różnych opcji konsultowania tekstów było tak dużo, że, że przestał mi czas na dziennikarstwo. Przestałem w ogóle pisać jakieś dłuższe teksty, zostało mi już tylko robienie wywiadów. Bo, bo tego najbardziej było mi szkoda zostawić tych rozmów z ludźmi, no ale później też, też zaczęłam coraz mniej mieć na to czasu, a rozmowy z twórcami o ich gotowych filmach zastąpiły rozmowy z twórcami o ich filmach w procesie, więc, więc też fajnie, może nawet lepiej. No i później rzeczywiście to się zaczęłam jeździć na warsztaty już z taką większą świadomością chociaż miałam taki moment, pamiętam, że, że nie wiedziałam, kim jestem, bo już trochę nie byłam dziennikarką i nie chciałam być. Jeszcze stawiamy jakieś pierwsze kroki w zawodzie konsultantki, a wtedy jeszcze na rynku nikt nie wiedział co to, kto to i po co i miałam takie poczucie, że jestem w jakiejś totalnej próżni i nie wiem, kim jestem i dokąd idę, ale szłam dalej.
0: W ogóle ta profesja, tak mam wrażenie, że stosunkowo niedawno jakoś zdobywa popularność, tak? W sensie podejrzewam, że w takim ogólnym jakimś mainstreamie osoby, które się nie interesują kinem i tworzeniem, pisaniem scenariuszy, mogą nawet w ogóle nie wiedzieć o istnieniu takiego zawodu, ale też mam wrażenie, że jeszcze nie wiem, no 10 lat temu to chyba mało kto słyszał tak o konsultantach w Polsce.
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia też tych zmian, które zachodzą na rynku, że jednak widać, że że scenarz... bycie scenarzystą to po prostu jakąś legendą, że scenarzysta to jest taki samotny człowiek, który siedzi w piwnicy i pisze na maszynie e, do pisania e, tekst, a potem przychodzi z gotowym tekstem, producent wykłada walizkę pieniędzy i jej robimy. Mhm. No, Myślę, że bardzo długo jakoś panowało takie myślenie, że tak wygląda, a to tak Raczej nie to wygląda. Jaki
0: pisarze prędzej wygląda, tak jak powieście pisarze? Nie?
1: Myślę, że też nie, bo też są redaktorzy, też, mm. też to jakoś jakoś chyba inaczej trochę działa. Natomiast w sensie, nie wiem, więc tu nie chce się, się wypowiadać. Natomiast widać, że wiesz scenarzysta, co sam, wiesz, samemu może się tygodniami bić sam ze sobą i z pewnym pomysłem jednym, drugim, a jak jest ktoś z kim można o tym porozmawiać to te decyzje się zawsze siłą rzeczy podejmuje szybciej, bo, mm
2: -hmm.
1: bo można łatwiej e, skonfrontować swoje idee z, z rzeczywistością, z kimś kto ma dystans, z kimś kto rzeczywiście postawi je jedna obok drugiej i się zastanowi bez emocji co działa najlepiej i to i przyspiesza proces, i jest, jest wtedy łatwiej. Też wydaje mi się, producenci się bardzo zmienili, bo może kiedyś rzeczywiście było tak, nie wiem, bo ja już tych czasów zwyczajnie nie pamiętam, że producent oczekiwał, że dostanie tekst, z którym wejdzie na plan. Mhm. Albo dostanie tekst i od razu zacznie jakby zbierać pieniądze. Teraz też trochę tak jest, ale producenci coraz bardziej też chcą być kreatywni, też chcą grać w tej jednej drużynie do wspólnej bramki i wejść ten proces wcześniej, czyli właśnie na etapie treatmentu, czy pierwszego draftu, czy czasem nawet w momencie, kiedy pojawiły się platformy, już można do developmentu spróbować sprzedawać coś, co jest pomysłem, jakoś skonstruowanym na poziomie wizualnej też słowno-ilustrowanej prezentacji, i to bardzo zmieniło sytuację, już nikt nie zostawia tego scenarzystę samego na 10 lat w piwnicy, żeby pisał, tylko to też wydaje mi się jest, nie lubię bardzo tego słowa, ale już trudno, biznes. Mhm. I to wszystko jakby musi działać, żeby, żeby mogło się rozwijać i tacy ludzie, którzy nie zajmują się budowaniem strategii jak konsultanci na przykład, czy właśnie szefowie dewelopmentów, kierownicy literacy nie zajmują się budowaniem strategii, chodzeniem na sześć spotkań dziennie, wyjeżdżaniem, piczowaniem, załatwianiem, budżety, pieniądze. To zajmuje czas, przestrzeń i głowę, bo rzeczywiście to są ludzie, którzy mają ten czas, przestrzeń i głowę, żeby usiąść i spędzić kilka godzin, e, czytając tekst, a potem rozmawiając z twórcą, no okazują, ok, okazują się niezbędni w tym, nie wiem, że jest ekosystemie, mm -hmm. e, żeby, żeby to wszystko działało e, i żeby to działało w miarę równolegle. Czyli producent zbiera pieniądze, umawia się na spotkania, ogarnia strategiczne tematy, ale wie, w jakim momencie jest tekst, jaki jest proces. Ma też, jeśli chce być producentem kreatywnym, jakieś swoje uwagi, sugestie, wie jak wygląda rynek i na przykład coś jest możliwe albo niemożliwe, to od razu jest jakby poddane rozmowie i na przykład plot się może zmienić, bo coś się okazuje na przykład niemożliwe, Czyli nie wiem, zrobienie zdjęć na lotnisku z jakiegoś powodu. Więc scenarzysta nie jest sam, pracuje z kimś, kto jest też od producenta, więc to jest wszystko sieć naczyń połączonych, co sprawia, że ten proces działa. I zwłaszcza w momencie, kiedy pojawiły się platformy i oczekują, że ten development nie będzie trwał 5 lat, ale rok albo krócej, no to wszystkie, wszystkie ręce na pokład się mówi.
0: Mm -hmm. No tak, dużo, dużo tutaj ciekawych wątków poruszyłaś, ale myślę, że się odniosę między innymi właśnie do tego, że, no, że też zawsze trzeba pamiętać o tym, że film czy serial to jest jednak współpraca tak i że to wiadomo, stara polska szkoła filmowa, gdzie tam właśnie albo reżyserzy sobie sami pisali przeważnie, albo właśnie byli tacy literaci, scenarzyści, którzy, którzy pisali i często właśnie, tak mi się wydaje, że te scenariusze były pisane, powiedzmy takie z PRL-u, że...
1: No, były chociaż, zespoły chociaż, był, chociaż
0: były zespoły też tak. filmowe i były te... Nawet literackie tam jakieś różne kierownicy literacki i tak dalej, więc w sumie pytanie, czy, czy, czy my nie wracamy do korzeni teraz, tak? w jakiś sposób. Ale, ale, ale przez, przez ileś lat mam wrażenie, że właśnie trochę się o tym zapomnia zapomniało, tak, powiedzmy ten przełom od dziewięćdziesiątych, tych To, że to tak było bardziej takie, taka wolna amerykanka i teraz to się wszystko tak bardziej profesjonalizuje. Moim zdaniem to jest y, oczywiście wszystko z, z korzyścią dla filmów, dla tekstów, dla też scenarzystów i wszystkich, tak, każdego, bo ja na przykład sam jak piszę jakiś scenariusz, no to dużo lepiej mi się pracuje nad tekstem z kimś, czy z reżyserem właśnie, czy z konsultantem, czy na warsztatach jakichś, czy e, z e, współscenarzystą, niż jak muszę siedzieć sam, no to... Często to są takie teksty, które latami powstają właśnie, tak? które, na które nie mam nigdy czasu. A tak jak już chociażby nawet zaczyna się już z kimś pracować nad jakimś tekstem, no to jest ta motywacja, no kurczę, musimy się mówić na spotkanie, tutaj musimy o tym pogadać, bo inne osoby oczekują też, że coś będzie jakiś rozwój, tak, a nie, że będzie wszystko stało w miejscu. Więc...
1: no Jest to magiczne słowo, które bardzo pomaga w życiu deadline.
0: Tak. Tak, czasem bywa podcinające skrzydła, ale czasem faktycznie, jeżeli nie myślimy o tym pisaniu w taki sposób, że wszystko musi być idealne, genialne od razu, to, to faktycznie taki deadline pomaga. To, to wiesz co, to może... To,
1: ale to no. ja pan tutaj chyba, bo to jest, to jest wydaje mi się bardzo ważne, co powiedziałeś, yy, że to poczucie, że jest konsultant, że jest właśnie deadline, że ktoś czeka, mhm. że ktoś przeczyta, że ktoś powie, ale to się z tym nie skleja, pogadajmy dlaczego, dla mnie jest też trochę uwalniające. I wydaje mi się, że dla, dla scenarzystów yy, mogłoby być uwalniające, bo yy, jakby ściąga to Tą presję, że tekst musi być doskonały i scenarzysta robi wszystko, żeby był doskonały, wydaje mu się, że jest doskonały, a potem producent mówi, że nie. Mhm. Tylko, że w momencie, kiedy jesteśmy w procesie, jasne jest, że pierwszy draft nie trafia do produkcji, ale idziemy w to, próbujemy kolejne rzeczy. Yy, I w tym sensie ten deadline... Wydaje mi się, nie powinien podcinać skrzydeł, tylko być takim kolejnym krokiem mm -hmm. w rozwoju tego tekstu, który ktoś przeczyta, nad którym ktoś się pochyli, pomoże znaleźć dziury, luki yy, i razem jakieś, jakieś nowe, nowe drogi. I to, wydaje mi się, to przyspiesza, a nie spowalnia. Mm -hmm. Tylko trzeba właśnie zwrócić z siebie to poczucie, że to musi być doskonałe, tak. bo to też jest bardzo zamykające że tak, że później jakby, no, jak ja mam dalej nad tym pracować, kiedy to już było doskonałe i im się wciąż nie podoba.
0: Mm -hmm. To tak jak w tym cytacie, tylko teraz nie przypomnę sobie czyj, że jak nie jesteś w stanie napisać scenariusza całego, no to napisz jedną stronę. Jak nie jesteś w stanie napisać stronę, to napisz e, akapit, tak? Jak nie, nie jesteś w stanie napisać akapit, to napisz zdanie i w ten sposób napiszesz, tak? Um, ale wiesz co, bo tutaj też jest taki temat i to mam wrażenie, że jest też coś takiego, że scenarzyści potrafią, mogą się zamknąć w sobie, tak, że jest coś takiego, że często się mówi, że pierwszy draft scenariusza to jest taki tak zwany vomit draft, że go trzeba z siebie wyrzucić, że to jest taki szkic, na którym po prostu później się tworzy całą historię. Oczywiście wcześniej idealnie, jak jest storyline, treatment i to jest wszystko zaplanowane, ta struktura cała jest, ale ten scenariusz, ten pierwszy draft scenariusza to jest taki powiedzmy, kawałek węgielka, z którego będziemy tam rzeźbić ten nasz diament, tak? Um, ale z drugiej strony, i tak też trochę z mojego doświadczenia, um, zauważam, że zdarza się, że inni twórcy albo producenci, którzy pracują właśnie z takim, z takim autorem, który, autorką, który pisze ten pierwszy draft, traktują ten pierwszy draft bardzo poważnie i są na, nawet w stanie jakoś negatywnie ocenić pracę scenarzysty po tym pierwszym draftie. Moim zdaniem to wynika z jakiegoś takiego braku właśnie doświadczenia jak wygląda praca na scenariuszu, chyba. Bo wydaje mi się, że w sytuacjach tak, jak, jak taka, w taki, jak jest dużo takich sytuacji to scenarzyści mogą mieć później taką lekką paranoję, lekki taki lęk przed wypuszczaniem na światło dzienne tego pierwszego draftu, kiedy nie mają tego poczucia komfortu, że nie będą od razu, że ten tekst, pierwszy draft nie będzie traktowany jako ten najlepszy, wiesz, ta najlepsza wersja scenarzysty, nie? że jego stać na więcej, i ustać na więcej, tylko na początku chce z siebie wypluć tę historię, a dopiero później w niej rzeźbić, nie? Chociaż też podejrzewam, że różne podejścia mają różni scenarzyści, tak? Że jedni piszą trochę inaczej, inni inaczej, tak? Ale właśnie jak, jak to według ciebie wygląda? Jak, jakie ty masz podejście do takiego właśnie oceniania pierwszych draftów?
1: Dla mnie pierwszy draft to jest zawsze coś, czego ja nigdy nie uznaję za um, jakikolwiek materiał końcowy. Zawsze to jest dla mnie materiał do pracy i jeżeli cokolwiek, ja bym w ogóle użyć słowa, oceniam na poziomie pierwszego draftu, jeżeli powiedzmy nic, e, nie wiem o historii, czy nic tam treatmentu, e, czy storylineu, e, to pierwszy draft, jedyny tak naprawdę, co mi może powiedzieć, to dać mi nawet nie Temat, tylko nawet czasem jakiś powidok tematu, pokazać mhm. czy jest potencjał, czy jest jakaś postać, która mnie interesuje, czy jest jakiś wątek, który wydaje mi się intrygujący, czy ten świat jest taki, że chciałabym nad nim popracować. Więc dla mnie pierwszy raz to jest, jeżeli już cokolwiek, to to jest zawsze, ja szukam w nim potencjału i chociaż śladu konceptu. Jeżeli te rzeczy znajdę, no to, to to jest dla mnie materiał, nad którym chcę dalej pracować, ale dla mnie jest niewyobrażalne na przykład coś takiego jak, nie wiem, jak składanie pierwszego draftu na produkcję. No bo, bo to, to jest dla mnie to jest utrata potencjału, czegoś, co można było rozwijać, w można, czym można było się naprawdę jakoś rozgościć i, i zbudować świat i ludzi. i...
0: Ale to, pytanie, ale to pytanie wiesz, to w takim razie na, na którym, przy którym drafcie warto też powiedzmy produkcji, producentom, pokazywać scenariusz. I też domyślam się, że to też zależy od tego, jakie są relacje z producentem, czy go znamy lepiej lub mniej. I też zależy od tego od jakiegoś doświadczenia producenta, tak? tego literackiego takiego.
1: Ale pokazywać producentom po raz pierwszy, czy już pro, czy po, czy producentom, z którymi się pracuje nad tekstem?
0: Wiesz co, jedno i drugie. No,
1: no to... No to tutaj też to, to zależy, jak działa firma. Mhm. Bo generalnie, jeżeli scenarzysta się umawia z producentem, tam nie wiem, na trzy drafty albo na pięć draftów, no to oczywiste jest, że każdy musi pokazać. Tak, tak. I pierwszy też, ale mhm. oczywiste jest, że to jest pierwszy z trzech albo pierwszy z pięciu albo z sześciu, no to zależy na ile, na ile draftów opiewa umowa. I nie ma, to w sensie, nie wyobrażam sobie tego draftu nie przeczytać, tylko mhm. uh, tylko powiedzmy scenarzysta jest umówiony na pięć draftów i zobaczyć piąty. No kto uwagował, czytał, sugerował jakieś mm -hmm. rzeczy w pozostałych, no to, to jest to jakby tutaj niemożliwe dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o wysyłanie producentom, to myślę, że to też e, wszystko zależy od producenta. W Aurum jakby dostajemy teksty na różnym etapie Natomiast e, treatment jest w pełni OK. Mhm. E, ja też na przykład teraz tego, z tego powodu, e, z, jakby powiem tę wiadomość światu, e, z tego powodu, że dostajemy naprawdę bardzo dużo różnych propozycji. E, ja zaczęłam na starcie, też mi się wynika to już z jakiegoś doświadczenia i z tego, że, że już jakoś trochę czasem wystarczy przeczytać one pager, żeby wiedzieć, czy to jest materiał, który jest dla nas, jako dla firmy, interesujący i czy chcemy czytać czy to treatment, czy scenariusz, co wymaga dużo więcej czasu i przestrzeni i też najzwyczajniej w świecie jest tak, że mając bardzo dużo projektów w bieżącym developmentie w momencie, kiedy dostaję stustronicowy scenariusz od kogoś, kogo nie znam, to to teraz już bardzo długo czasem trzeba czekać na odpowiedź. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. jeśli rzeczywiście dostanę one-pager i jestem w stanie po tym one-pagerze stwierdzić świetny koncept, mm -hmm. no to ja wtedy czytam ten scenariusz jakby dużo bardziej w pierwszej kolejności, bo już widzę, że tam jest coś, co jest dla nas jako firmy interesujące na przykład. Mm -hmm. I, I więc to, czy ktoś ma pierwszy treatment, pierwszy draft, czy ósmy treatment, albo, nie wiem, piąty draft, dla nas trochę nie ma znaczenia, bo to jest zawsze wejście w jakąś współpracę. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby ktoś wysłał scenariusz, który byłby gotowy.
2: Mhm. A
1: jak ktoś mówi, że ma gotowych pięć scenariuszy, no to trochę tak ciężko też w to uwierzyć. Mhm. Więc, więc każdy etap jest dobry. Myślę, że, to jest, że każdy etap jest dobry, w którym scenarzysta Czuję, że wie, o czym chce opowiadać i jest gotowy się podzielić e, tym tekstem. Okay. I każdy etap jest początkiem jakiejś dalszej pracy też.
0: Mm -hmm. No, to, to, to myślę, że to fajnie, jak jest świadomość po obu stronach, tak? Tego, że to jest zawsze proces i ten. I faktycznie właśnie to jest zupełnie inaczej, jak pracujesz już nad tekstem i masz powiedzmy jakąś umowę na kilka draftów, a zupełnie inaczej, jak wysyłasz coś nowego i jesteś nawet się nie znasz z producentami i wysyłasz tak trochę randomowo taki spec script. Ale w sumie teraz tak jak powiedziałaś o tych one-pagerach, to tak się zastanawiam, czy czytanie, czytanie one-pagera trochę nie psuje wrażenia później w selektury scenariusza, nie? bo to jest trochę tak, że w tym one-pagerze, w tym synopsisie jest zawarta cała fabuła, często streszczenie całości i jeżeli to jest na przykład thriller jakiś, z jakimiś twistami, zaskoczeniami, to tak się zastanawiam, czy macie jakieś sposoby na to, żeby, żeby sobie tego nie zepsuć, że na przykład czytacie sobie, nie wiem, pierwsze 10 stron scenariusza i jak stwierdzacie, że dobrze rokuje, to wtedy czytacie resztę, albo... Albo ten one-pager dopiero na końcu, czy, czy właśnie od tego one-pagera się zaczyna i później staracie się zapomnieć w ogóle o tym, czytając scenariusz?
1: Wydaje mi się, że jest trochę tak, że sytuacja na rynku bardzo zmieniła metody pracy. Mhm. Bo zgadzam się z tym, że rzeczywiście jak, jak na przykład konsultowałam jakiś tekst warsztatowy czy, czy kiedyś, to... Nigdy nie czytałam, a już na pewno nie na starcie, wszelkich materiałów dodatkowych, czyli mm -hmm. eksplikacji, właśnie streszczenia, e, logline. Tylko najpierw czytam scenariusz, żeby zobaczyć, co daje mi scenariusz, co rozumiem, czego nie rozumiem. E, często później się okazywało, że się bardzo dziwiłam, jak po lekturze scenariusza przeczytałam na przykład właśnie synopsis i eksplikacje i okazywało się, że to były kompletnie inne rzeczy, niż ja wyczytałam, mm -hmm. bo to było znakomitym, też podłożę już do jakiejś rozmowy, czyli, tak. czyli to, to jakby te różnice, skąd one się wzięły, czyli scenariusz z jakichś powodów nie oddaje tego, co chciał napisać twórca. Mm -hmm. Natomiast to jest sytuacja warsztatowa, natomiast sytuacja rynkowa i w momencie, kiedy, kiedy to są teksty wysłane do firmy produkcyjnej, no to to jest trochę taki, najbardziej chyba bym to... Porównana do pitchingu. dostaje trochę obrazków, dostaję właśnie główne informacje, koncept. Ja jestem fanką pitchingów i prezentacji projektów, na których wiem, czym ten film się kończy, bo wtedy wiem, o czym jest ta historia. Mhm. I jestem w stanie powiedzieć, tak, to jest uh, interesujące. No i wtedy czytam tekst, to jest już pewnego rodzaju wtórne doświadczenie ale w momencie, kiedy ale to pozwala też szybciej zdecydować, czy pracujemy nad tym, mm -hmm. czy nie, no bo, no bo to są już czasem miesiące czekania, jeżeli ktoś wysyła scenariusz, mówi dzień dobry, mam scenariusz. Pozdrawiam. Mm
0: -hmm. No tak, jeżeli jeszcze tych scenariuszy na te skrzynki pocztowe przychodzi bardzo wiele, każdy ma po 190, a niektóre tam 120-30 stron to czytanie tego wszystkiego, to faktycznie to by trwało strasznie długo. No właśnie, no. a też
1: ja nie jestem fanką czytania 10 stron i, mm. i odrzucania tekstu, bo, w moment, bo może być tak, że w tym tekście jest naprawdę świetny koncept mm. i trzeba nad tym pracować. I te pierwsze 10 stron w ogóle tego nie oddaje i nawet tego nie dotyka, a więc no niestety w momencie, kiedy to jest ten, ten moment, kiedy mamy zdecydować, czy to jest dla nas historia, czy nie, to to jest zupełnie inna sytuacja też niż taka sytuacja warsztatowa. No i wtedy szybciej jest dla wszystkich, dla nas wygodniej też, ale dla twórcy szybciej, bo nie czeka miesiącami na odpowiedź, jest dla wszystkich frustrujące, żeby się szybciej określić, a na to pozwala one-pager. I niestety tak to wygląda. Jeżeli, oczywiście, jeżeli ktoś by się uparł, nie wyśle one-pagera, tylko proszę przeczytać scenariusz, okej, okay, tylko wtedy musi się usprawić w cierpliwość mm -hmm. i czekać, aż przyjdzie ten tak zwany wolny dzień, kiedy będę mogła usiąść nad czymś, nad czym bieżąco nie pracujemy i sobie zobaczyć, co to jest na tych 120 stronach.
0: Okej, okay. ale jesteś w tym względzie, bo też rozumiem, że teraz mówisz też trochę, jak to wygląda w Aurumfilm, tak? Że że to jest w jakiś sposób tak restrykcyjne u was, że to musi być ten one-pager, a jeżeli ktoś wyśle synopsis na trzy strony, czy w sensie, wiesz, bo na przykład jak rozmawiałem z Tomkiem Bagińskim, to on tak powiedział trochę takie moim zdaniem kontrowersyjne zdanie, trochę go próbowałem przekonać, że to nie do końca musi być prawda. On powiedział, że według niego jak scenarzysta nie potrafi o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie przekłamuję, że o ile jeżeli scenarzysta dobrze potrafi napisać one pager, to dla niego jest sygnał, że scenariusz też będzie dobry. Ale ja na przykład mam takie doświadczenie, mam wrażenie, że streszczenie całej fabuły, szczególnie jeżeli jest bardzo skomplikowana, jakaś tam jest pełna zwrotów akcji, jest jakiś kryminał, jakaś taka, powiedzmy, gatunkowa opowieść, a nie jakaś taka bardzo luź, luźniejsza historia, jakaś, powiedzmy, romantyczna, może to takie historie familijna, no to takie historie chyba są prostsze do opowiedzenia w kilku zdaniach. A jeżeli to jest tak skomplikowana historia, to tak na jednej stronie to się ciężko strasznie zmieścić.
1: No to w sensie to, odpowiadając na to, na, na to pierwsze pytanie, nie, ale oczywiście to nie jest restrykcyjne, że ma być równo jedna strona mhm. i koniec, bo inaczej nie Uf. czytam. Natomiast no, jest ogromna różnica w, w czytaniu jednej, dwóch, czy nawet pięciu stron, mhm. a stu pięciu. No tak. W sensie to jest, to jest, to jest ręka wyciągnięta do twórców mm -hmm. i nie dalej jak wczoraj nie mogę tutaj jakby e, rzucać nazwiskami, natomiast rzeczywiście scenarzystka zapytała, czy, czy, czy chciałabym przeczytać Treatment mm -hmm. e, i wysłała mi sama z siebie one pager, e, i którego ja przeczytam od razu bo odpisywałam na maile no i widzę, że to rzeczywiście jest jedna strona od razu e, zapytałam e, producentów, czy to jest w ogóle temat dla nas i powiedzieli, brzmi świetnie, dawaj treatment, no i to jest już coś co, ona, to zajęło trzy e, godziny Kurde. Mhm. a gdyby wysłała scenariusz, to by czekała trzy miesiące Okay. więc to jest w moim odczuciu ja w ten sposób wyciągam rękę do twórców żeby, mm -hmm. żebyśmy się wszyscy nie frustrowali natomiast zgadzam się z tym e, też trochę co powiedział e, Tomek Bagiński mm -hmm. bo już na poziomie tego krótkiego tekstu e, jakiegoś streszczenia czy logline'u na przykład w momencie kiedy mam e, fabułę no to ja nie muszę mieć tam wydarzeń, ja muszę wiedzieć, muszę z tego zobaczyć, jaki jest temat, czy jest ciekawy koncept, czy ktoś opowiada ciekawy świat, ciekawą postać, czy tam jest konflikt, czy tam jest napięcie, czy tam jest jakaś stawka w tej historii. To są wszystko rzeczy, które można zapisać na poziomie e, streszczenia. Mm -hmm. e, czy ktoś na przykład w momencie, kiedy dostaje serial, e, ja wolę przeczytać nawet ten rodzaj one-pagera przy okazji serialu, bo tam będę wiedziała, czy ktoś rozumie w ogóle strukturę serialu i czy w tym serialu jest ten tak zwany e, nierozwiązywalny konflikt, który jest, na który będzie można grać, na którym będzie można grać na wiele sposobów, mm -hmm. czy, czy tam w ogóle nie ma silnika. Mm. bo to jest trochę, to jest trochę taki...
0: Czy jest paliwo na wiele sezonów na przykład? Coś
1: takiego nawet, to? na wiele sezonów to nie mm. jest jakby dla mnie w tym pierwszym momencie super istotne, bo jeżeli pierwszy sezon będzie dobry, to będzie mm. wiele, a jak już ktoś przy pierwszym zakłada, że będzie 10, to dobra, jakby skupmy się na pierwszym, mm. bo nie mm. będzie nawet drugiego, jak pierwszy nie będzie dobry, mm. a, a wiesz, to są czasem tak proste rzeczy, sukcesja ma bardzo prosty silnik, a jest niesamowicie skomplikowanym, wielopoziomowym, mm -hmm. wielowarstwowym serialem, a tym silnikiem jest władza, jest walka dzieci o władzę z po ojcu. Mm -hmm. I jakby możesz w tym grać w nieskończoność, więc, więc jeżeli mamy tego typu tak zwany serial premium, no to ja już na poziomie one-pagera widzę, że tam jest taki silnik albo go nie ma. I to już, już jakby coś pokazuje, nie? Więc, mhm. więc trochę, trochę tak. No, robimy na przykład takie zajęcia na atelier teraz, czytamy synopsisy na warsztatach. I od razu widać, czy, w sensie, czy ta historia na jakim jest etapie. Czy wiadomo na przykład, dokąd, skąd wychodzi, dokąd dąży bohater, czy to jest jeszcze niewymyślone? To są warsztaty, więc to totalnie hmm. może być niewymyślone. Natomiast w synopsisie widać wszystko. Hmm. W momencie, kiedy nie jesteś w stanie napisać do logline, ser... nie jesteś w stanie napisać ser... do serialu, a w logline zawiera się konflikt, no to nie masz tego. Hmm. I to są tak proste rzeczy i tak trudne rzeczy, bo ja myślę o tych narzędziach nie tyle jako narzędzia marketingowe, ale jako narzędzia dramaturgiczne. Bo to jest napisanie jednej strony w momencie, kiedy historia jest niewymyślona, jest nie do zrobienia. Napisanie jednej strony w momencie, kiedy historia działa, jest wymyślona, masz tego bohatera, przebieg, stawkę, piszesz spod palca. Tak. I to widać. to Ja się tu zgadzam, że, że to bardzo widać i bardzo dużo można powiedzieć na podstawie tak krótkiego tekstu.
0: A na ile uważasz na przykład, że w tego typu właśnie synopsisie, one-pagerze jest ważny styl, tak? w sensie jakiś, jakiś polot w tym języku, bo też jest coś takiego, że ciężko jest to ująć w tej jednej stronie i często właśnie wiesz, scenarzyści próbują to jakoś streścić, tak? więc siłą rzeczy później to jest takie, że to się czyta, ale to, to nie jest takie, wiesz, gładkie do czytania.
1: Ale to nie jest literatura. Mhm. To jest bardziej y, materiał, który musi przekazać informacje. No oczywiście musi być napisany gramatycznie i po polsku, mm -hmm. stylistycznie, bez błędów. Natomiast nie w przypadku tego typu rzeczy każdy ma jakiś swój styl pisania. Jedni mają tak zwane lżejsze pióro, y, inni nie, ale to jest materiał w dużej mierze użytkowy. Mm -hmm. No to się musi, w sensie to jest straszna jakaś abstrakcja, to się musi po prostu w jakiś sposób dobrze czytać, natomiast już na przykład, żeby to było jakieś super catchy, czy, czy coś takiego, no to, to to już jest kwestia sprzedaży, czyli marketingu, czyli powinna się tym zająć osobę od promocji, która wie jak tak dobrać słowa, żeby to właśnie miało ten sprzedażowy charakter. Mhm. Dla mnie jest istotna treść, i nie, nie oczekuję, że to będzie wybitne literacko. Bo, jak ktoś jest wybitny literacko, to może byłoby super, żeby pisał książki. Mm -hmm. Na przykład, ja w ogóle bardzo lubię Tituskalia. Uh, mm -hmm. I jestem tutaj uh, po, po tej stronie, gdzie, gdzie stoi mało osób. Dla mnie didaskalia są bardzo ważne. Ja nie traktuję scenariusza, który ma... Oczywiście wszystko musi być jakby zbalansowane i, i ich nie może być za dużo, ale, ale scenariusz dla mnie musi mieć didaskalia, bo w momencie, kiedy bohaterowie wyłącznie rozmawiają, mam tam tylko dialogi, to, no ja, to ja jestem jest pozbawiona teatr. wglądu w sytuację, To jest słuchowisko.
0: Tak, słuchowisko, teatr. No.
1: Więc, więc to się... To, jest, to tak. Mhm. Oczywiście jest też na przykład czasem tak, że jak ktoś na przykład pisze komedię, to czasem rzeczywiście to się rzadko zdarza, ale fajnie, jak to jest napisane takim stylem, że to jest w jakiś sposób zabawne. Mhm. No ale to jest coś super trudne, bo są na przykład świetni scenarzyści, którzy piszą świetne komediowe dialogi, ale nie są w stanie napisać zabawnego treatmentu, bo mhm. oni jakby widział te sytuacje, słyszał te sytuacje już na poziomie scenariusza i ten treatment nie jest śmieszny.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, bo w sensie ja w ogóle się z tym wszystkim zgadzam, co mówisz i, i też w ogóle ja to odnośnie wideoskaliów, to ja mam, ja mam też takie swoje podejście, że jak często czytam właśnie jakieś scenariusze polskie, analizuję, to mam wrażenie, że u nas w ogóle w polskich lidaskalach często za dużo się używa słów. Jak sobie czytam amerykańskie na przykład, scenariusze, gdzie wszystko jest precyzyjne, wszystko jest takie konkretne, Krótkie zdania, ale też właśnie czasem z polotem, z jakąś metaforą konkretną trafioną, ale bez opowiadania tego, co ma bohater w głowie, bez opisywania, ile jest krzeseł w pomieszczeniu i bez na przykład nie wiem, mówienia, pisania zdania, zdania typu, że no, zaczął, zaczął coś robić, po czym, po czym poszedł tam i zrobił to, gdzie to można naprawdę powiedzieć po prostu w, w paru słowach, czyli wstał wyszedł i, i tyle, tak? Eee, więc, 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 wiesz, więc ja, ja się z tym zupełnie zgadzam, tylko że a propos właśnie tych one-pagerów, to mam wrażenie, że one są pod tym kątem też ciężkie do napisania, bo trzeba skondensować jakoś tę całą historię, która może nawet w treatmencie, w scenariuszu masz miejsce na to właśnie, żeby się popisać literacko, żeby gdzieś tam zarzucić jakimś żarcikiem, metaforą, jakimś fajnym porównaniem, a w, w tym one-pagerze to właśnie że to już musi być taki chyba bardziej suchy dokument, w którym po prostu jest nawet w punktach wypisane od A do Z, co się dzieje, nie?
1: Wydaje mi się, że one-pagery to też jest przestrzeń na jakąś też fantazję. Wszystko można zapisać hmm. tak, że wiesz, czasem masz tak, że czytasz książkę i yy, jedno zdanie ci zostaje w głowie i z, jakby z tego powodu chcesz ją przeczytać jeszcze raz. Hmm. Więc no to, to nie chodzi też o jakieś akrobacje, ale jak w historii coś jest, to to widać i to można pokazać od razu. Mhm. Ale to jest, ja nie mówię, że to jest łatwe, to jest oczywiście bardzo trudne.
2: Tak. No ale to też,
1: też trzeba umieć, umieć robić. Mhm. Niestety to jest część tego zawodu, żeby, która ma ułatwić, a nie utrudnić.
0: Mhm. O, o, mam fajne pytanie teraz. Mm -hmm. Też trochę nawiązujące do tego, o czym teraz mówiliśmy. Czy są jakieś, w cudzysłowie, błędy w scenariuszach, na które jesteś tak najbardziej wyczulona, jak, jak konsultujesz albo jak właśnie oceniasz, czytasz? Ja na przykład mam coś takiego, że mnie rażą bardzo zbita akapity w Jak już widzę po prostu, że jest ściana tekstu jak w powieści, to od razu już jakby Mam takie wiesz, pytanie, kurczę, przede wszystkim po co tyle literek, a po drugie e, czemu tego nie można podzielić jakoś tematycznie, ujęciami i tak dalej, więc, więc co, co u ciebie jest takie?
1: Ale pytasz bardziej tak technicznie, czy treściowo? Jedno i
0: drugie w sumie, ja podałem taki techniczny przykład, ale to może być też coś, wiesz, może jakieś motywy, które się powtarzają mm. często w scenariuszach.
1: No to technicznie tak naprawdę to jest, to jest jedna rzecz, która, mnie, y, która bardzo od razu mnie źle ustawia do, do tekstu, który, który dostaję i to jest, no to jest niestety brak odpowiedniego formatu, mm -hmm. bo mam poczucie, że to jest naprawdę najprostsza rzecz i można w ogóle nie umieć pisać, ale format trzeba znać. Mm -hmm. I, I to nie jest tak, że trzeba mieć program za 1000 dolarów, żeby właściwie sformatować scenariusz. Więc jak dostaję coś, co jest, co jest nie, niepoprawnie sformatowane, to, to mam rzeczywiście tak i to jest niestety po, po, poza mną, że się od razu źle nastawiam. Że mam poczucie, że, że to będzie bardzo amatorskie, bo ktoś nawet nie zna formatu, co jest absolutną podstawą. Mhm. Y więc jakby to jest rzeczywiście coś takiego, czego ja bardzo nie lubię.
0: A to masz właśnie w tym formacie jakieś takie przykłady na przykład, takie rażące, bo ja na przykład ostatnio w jakimś scenariuszu widziałem taki zapis, że jest nagłówek i nie jest tam, na początku nie ma plener wnętrza, tylko jest od razu nazwa lokacji, później jest plener wnętrza i później dzień czy tam noc, nie? Mhm. tak zupełnie zamienione. I mnie to jakoś tak na początku mnie to raziło, ale później jak przeczytałem to się przyzwyczaiłem, ale w sumie, kurczę, po co tak robić, skoro nikt tak nie robi, nie? Niektórzy chyba tak mają, że tak jak piszą scenariusz, może jeden z pierwszych, to może stwierdzają, że, że to nie jest tak istotne, że ważniejsza jest ta historia, ale jeżeli ktoś później to ocenia, kto czytał tysiące scenariuszy, to to jest takie coś, że od razu... To jest oczywiste. Tak, i że to przeszkadza też w lekturze trochę.
1: Nie no, to ja mam bardziej na przykład tak, że, że takie teksty e, nie wiem, wysyłane w Wordzie, gdzie wszystko jest wyśrodkowane, albo hmm. e, dialogi są e, wyśrodkowane w jednej linijce, jakieś takie dziwne rzeczy, hmm. e, no to po to... To pomijając to, no to to też jest tak, że w momencie, kiedy w ogóle później już się pracuje nad tekstem produkcyjnym, no to takiego tekstu nawet się nie da zmetrować, mhm. bo nie wiadomo jakby jak to się wszystko ustawi, to wszystkie strony się poprzesuwają, tak. więc to jest takie, że się, od, od razu mam tak, że no nie, jakby nie, nie nastawiam się dobrze. Mhm. W momencie, kiedy już rzeczywiście konsultuję tekst, to, to zawsze bardzo jest dla mnie ważne, żeby, żeby sceny miały numery. Mhm bo łatwiej jest e, po prostu uwagować. Na przykład w scenie piątej to, to i tamto, a nie, że w, w tam w dialogu na piątej stronie na dole. Mhm. No bo to, to wtedy jest takie, że nie wiadomo, jak się unieść trzeba, jakby jest to bardzo utrudniające. No ale to są, to są takie techniczne szczegóły. Mhm. Myślę, że bardzo częstym tak naprawdę e, jakimś wyzwaniem e, jest, jest drugi akt, bo łatwiej już rzeczywiście napisać, e, napisać ekspozycję, e, chociaż też często się okazuje później, e, że w scenariuszu nie ma napięcia, bo nie wiadomo, dokąd dąży bohater i dlaczego. Mhm. I to jest kluczowe, przy, jeśli oczywiście jakby... Odkładam tutaj na bok e, filmy eksperymentalne i jakieś takie bardzo art houseowe rzeczy, w których e, bohater chodzi po lesie przez półtorej godziny i, i jakby to jest pewnego rodzaju doświadczenie, które albo czujesz, albo nie. I, mhm. e, i tam zupełnie jakby te wszystkie zasady nie, jakby nie mają racji bytu w, takich, w takim kinie. Natomiast w takim rzeczywiście bardziej klasycznym no to... to, to to często się gubi, że w sumie nie wiadomo, o co chodzi temu bohaterowi i po co. I to wtedy sprawia, że ten tekst nie ciągnie, mm -hmm. że siada napięcie, że ktoś tak czyta, ale nie wiadomo, po co i dokąd. Inną rzeczą jest rzeczywiście jest, jest ta kwestia, i to się przekłada też na drugi akt, że ten tekst się ciągnie, że nie wiadomo, jakby dokąd dążymy, co na tej drodze i dlaczego spotyka bohatera. Mm
0: -hmm. Jeżeli w pierwszym akcie nie mamy takiego jasnego sygnału, co teraz będzie się działo w ogóle w tym filmie, tak? O co chodzi? I nie, chodzi
1: nie, za, i nie zadajemy sobie chyba pytania jakiegoś, na którego odpowiedź chcemy znaleźć, czy mm -hmm. tego, tego tak zwanego pytania dramaturgicznego. Mm -hmm. No bo wtedy nie wiadomo trochę dokąd dążymy. No, bo to jest jakby to jest też ta różnica między scenariuszem jako formą a powieścią, gdzie ja na przykład uwielbiam powieści, w których ja nie mam o co chodzi dokąd, żeby bohater siedzi mm -hmm. na kanapie i, e, i ma filozoficzne rozmyślania. Natomiast bo to mnie bardzo uwalnia ze mm -hmm. struktury i z formy, Natomiast scenariusz e, jednak jakąś formę musi mieć. E, i.
0: Ale wydaje mi się, że że w takich gatunkowych powieściach właśnie kryminalnych, nie wiem, Agata Christie, no tak. to one są takie właśnie, wiesz, że jest ta zagadka, którą trzeba rozwiązać, no więc, tak, oczywiście, więc, więc tam jest ten cel. Tak, A... no to,
1: to ja bardziej myślałam o takich powieściach, które lubię czytać prywatnie, czyli okay. nic się nie dzieje, bohater <laughs> siedzi i myśli. E... Natomiast drugą taką rzeczą też, która mi się kojarzy jako, jako często powtarzająca się, jest jakiś taki która jest z kolei związana i też z budowaniem dramaturgii, napięcia, ale i z dystrybucją informacji, że często scenarzyści to chyba wynika z jakiegoś strachu, żeby za, żeby za wcześnie, nie wiem, czy widz się nie domyślił czegoś, czy za wcześnie, żeby nie podać zbyt dużo informacji, co często się kończy tym, że w drugim akcie nic się nie dzieje, a potem pod koniec filmu a pada 15 kluczowych informacji, mhm. które są podane w takim natężeniu, że, że to jest tak, jakbyś dos dostał obuchem w głowę, że nie wiesz, co się dzieje, z której strony cię uderzają, po co. Yy, I wtedy to, co mogłoby być rzeczywiście rozparcelowane po całości prawie tego tekstu i trzymać widza i czytelnika ciągle w napięciu, Zostaje wrzucona jako jak bomba na koniec w zbyt dużej ilości twistów, yy, właśnie jakiejś rewelacji odkryć, co powoduje chaos. I koniec końców jest tak, że coś fajnie się zaczynało, potem długo nic się nie działo, a na końcu nie wiadomo o co chodzi. Mhm. I, I jakby to jest kwestia też rzeczywiście konstrukcji, że to są takie rzeczy, że trzeba sobie pozwolić na to, żeby żeby pewne fajne rzeczy sprzedać wcześniej, no bo, bo to tylko sprawi, że ten film po całości będzie ciekawszy. To jest trochę tak jak na przykład tak jak w serialu, że ja jest, stoję na stanowisku, że pilot musi zażreć i na końcu pierwszego odcinka musi się wydarzyć coś takiego, że obejrzysz całość, albo już nie włączysz drugiego odcinka. Mm -hmm. I że to jest rzeczywiście, to, to, jest, to jest trochę to, żeby się, żeby nie trzymać wszystkich najfajniejszych rzeczy na koniec, albo na przykład nie trzymać wszystkich najfajniejszych rzeczy na drugi sezon. Bo go nigdy <tak> tak. nie będzie, jeżeli pierwszy nie będzie świetny, jeżeli mm -hmm. pilot nie spowoduje, że nie zechcesz tego wyłączyć i będziesz, uh, będziesz chciał oglądać dalej. Więc, uh, więc tutaj chyba to są takie rzeczy, że, że, że ze strachu wszyscy wszystko ukrywają, a potem już nie wiadomo o co chodziło. Mm -hmm. I to, to. Ale też
0: wydaje mi się, że to też może być taka kwestia jakiegoś problemu z takim, z takim zachowaniem proporcji i z pamiętaniem, wiesz, o tym temacie i o tym konflikcie, który cały czas musi być utrzymany. Nie, że, nie wiem, co na przykład sądzisz o takiej metodzie ośmiosekwencji, sekwencji. Ale ja na przykład mam takie zdanie i też właśnie to jest, to, to już tutaj słuchacze podcastu dobrze znają, bo też jak analizuję scenariusze tutaj z gośćmi, to często też tu wrzucamy w, tą, w te osiem sekwencji, ale też w, w, też w strukturę trzyaktową, tak? bo tu w sumie wszystko razem się jakoś fajnie łączy, ale mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy tu już nawet nie musi być osiem sekwencji, to może być tam właśnie nawet cztery akty, tak? akt pierwszy, akt 2, A, akt 2 B przydzielony mit pointem i akt trzeci, ale w momencie, kiedy właśnie dzielimy sobie na mniejsze porcje, mniejsze sekwencje film, całą historię, to wtedy y, możemy sobie próbować, na, możemy sobie jakoś lepiej przeanalizować to y, pod tym kątem, żeby to wszystko ciągnęło w jednym kierunku, tak, i kiedy na przykład mamy wymyślony pierwszy akt, super, tak, i trzeci akt, bo wiemy, dokąd zmierza ta historia, ale właśnie często jest problem z tym drugim aktem, może też dlatego, bo nie mamy pomysłów, co tam się może wydarzyć, a w momencie, kiedy sobie dzielimy na przykład na takie krótkometrażowe filmy, ten pełny metraż, to wtedy patrzymy na to, jak na osobne historie, w których no musi się coś wydarzyć, bo wymyślamy sobie od nowa. Um, oczywiście też yy, ważne, żeby to później nie... Nie, nie, nie sprawiało, że te filmy są takie questowe. Także mamy misję do wykonania i w każdym, tam, w każdej sekwencji czy akcie jest jakaś misja, bo to zależy też od gatunku, wszystko. Ale mam wrażenie, że to na przykład mocno pomaga i wiem, że nawet um, Filip Lazebnik, z którym współpracowałaś, on też tą metodą się posługuje.
1: E, Boże, ile to o mnie wiesz? <laughs> e...
0: Sprawdziłem. Słuchaj, LinkedIn. LinkedIn. O matka.
1: E... No, w sensie tak, to jest, bardzo, jest na pewno bardzo dyscyplinujące yy, i bardzo pomaga. Jest też zawsze w tym trochę takie ryzyko, żeby uważać na pewnego rodzaju przewidywalność, mm -hmm. bo yy, takie doskonale skonstruowane teksty podręcznikowo, czasem ich największą wadą, mimo że są doskonale, doskonale skonstruowane na pozór, jest to, że są trochę zbyt przewidywalne. Mm -hmm. I na to też wydaje mi się trzeba mocno uważać przy tym, że się tak, tak jakby dzieli rzeczywiście, bo to się sprawdza, to się wtedy bardzo dobrze opowiada, tylko, tylko tutaj jest, jest takie ryzyko, żeby tam jednak no, nie wiem, dodać jakieś.
0: Te nutki szaleństwa, może trochę, trochę zabraknie. Trochę tak. tak no, za bardzo... Może
1: no. być też tak, że te różne twisty są tak e, zaskakujące albo tak, e, nie wiem, wspaniałe, że, mm. że tego nie ma, ale, ale zdarzyło mi się, czy to jest taki tekst, że tam się niby wszystko zgadzało, ale, ale był właśnie tak przewidywalne. w. Tym, jak to było opowiadane, mm. że nie pozostawił po sobie żadnego wrażenia. Okay. No ale to są takie rzeczy, które są gdzieś tam poza słowami, poza strukturami. Mm. Ja chyba w ogóle, w sensie ja też bardzo na to zwracam uwagę, ale pamiętam, że kiedyś, kiedyś miałam takie poczucie, że trzeba się tej struktury nauczyć. Mm. Y a później nie czytam dużo książek scenariuszowych, y bo... Przeczytałam mi tak naprawdę kilka, ale ważnych dla mnie. Jedną z najważniejszych jest taka bardzo prosta książka, bardziej chyba trochę powiedziałabym o filozofii pisania wręcz, o mm -hmm. tym dlaczego piszemy. Ona się nazywa Into the Woods. Mm -hmm. Napisał Tom York, nie muzyk inny. Mm -hmm. I on tam napisał, pamiętam z tej książki tak naprawdę jedno zdanie, które ustawiło mi w głowie wszystko że struktura tekstu wyłania się i rozwija z postaci. I Fajne. jak to przeczytałam, to miałam właśnie takie, takie, wow, dokładnie tak, że jeżeli ja znam swoją postać, to wiem, w jakim ona żyje w świecie.
2: Mhm.
1: Wiem, co ją z tego świata wybije. Wiem, jakie ma marzenia, i jaki może sobie postawić cel. Wiem, jakie ma słabości, więc wiem, jakie je rzucić jej kłodze pod nogi w mhm. drodze do tego celu. Wiem, co tak naprawdę potrzebujesz, żeby być szczęśliwa, co może iść w kontrze do tego celu, więc wiem wtedy, jak, jakie tam ślady tego dawać y, po drodze, wśród tych przygód, żeby ta postać w końcu zrozumiała, że może ten cel to nie jest... Do końca to, co da, to szczęście. Wiem, mhm. jak tę postać upokorzyć i skrzywdzić najbardziej, żeby spadła na koniec tego drugiego aktu, bo wiem, co ją najbardziej zaboli, bo ją znam i wiem, kto jest jej największym wrogiem, wiem, jakie ma motywacje, wiem, z kim się musi zmierzyć, żeby się przemienić i jak powinien wyglądać ten nowy świat. Mhm. Na żadne z tych pytań nie byłabym w stanie odpowiedzieć, gdybym nie znała swojej postaci. I to jest, jakby jak to przeczytałam, to poczułam, że no tak, się, ja nie, nie muszę się uczyć żadnej struktury. Mhm. Ta struktura jest w postaci w człowieku, w historii. I też w tym sensie trochę, trochę chyba mówię, mówiłam na początku o tym, że te narzędzia różne scenariuszowe gdzieś tam mam w tyle głowy mhm. I, i w tym sensie idę w w tym pierwszym podejściu, kiedy rzeczywiście nie jesteśmy w takim momencie, że trzeba to rozparcelować, rozpisać na osiem sekwencji, wstawić mm -hmm. prawie matematycznie, to, to idę właśnie za in, intuicją, za postacią i za jakąś próbą zrozumienia tego, kim jest ta postać, żeby, żeby z niej wyciągnąć trochę tak jak, jak, jak włóczkę z kłębka mm -hmm. całą tę opowieść. Bo, tak. bo dla mnie kino jest o ludziach. Tak, Przede wszystkim. No, no właśnie,
0: bo to, znaczy ja się zgadzam z tym, że ja na przykład staram się nigdy tak nie robić, że zaczynam od struktury, nie? że najważniejsze właśnie bohater i historia, e, nawet jakieś e, takie, wiesz, ogólne opowiedzenie i wymyślenie sobie w głowie, czy spisanie w formie jakiegoś krótkiego tekstu. A struktura tak naprawdę chyba najlepiej, jak ona jest narzędziem, właśnie, a nie w sensie jest czymś, co może nam pomóc, właśnie, coś, co może nam pomóc w różnych sytuacjach, w których na przykład mamy jakiś writer z bloka, w których mm -hmm. na przykład e, chcemy e, pierwszy akt wychodzi za długi, nie, więc możemy sobie wiedząc, ile ten pierwszy akt powinien mniej więcej mieć, możemy go sobie ściąć tyle i tyle stron, nie tam schodząc z dialogów albo zbędnych liderów, i tak dalej. Um, ale też e, chyba ważne jest, żeby w pewnym momencie, jak się myśli o tej strukturze, też trochę odpuścić tę strukturę um, i po prostu opowiedzieć tę historię. I, bo też jest coś takiego, że później jak ludzie są na planie, czy montażyści, którzy montują ten film, czy serial, no to oni nie patrzą na tę strukturę, tylko oni właśnie oni montują tak, żeby to było... Oni nie, raczej nie siedzą i nie, nie liczą, że tam w połowie filmu musi być midpoint dokładnie, tak? Że jak będzie w 70 minucie, czy w 40: To chyba nie będzie problemu, tak? A jak nie będzie w ogóle w tym filmie Midpointu, no to może też nie będzie problemu, no bo, a, no bo nie wszystko musi być tak e, opowiedziane dokładnie tak samo. Ale ważne jest e, właśnie, żeby, żeby się nie zamykać na to zupełnie, tak? Żeby to, to jakby nie, nie opanowało naszego myślenia o, o opowiadaniu historii.
1: No. no, to jest w ogóle dla mnie. Y Najważniejsze w całej tej pracy, że każda historia jest inna, i, i przynajmniej, jakoś, przynajmniej próbować do każdej historii podejść indywidualnie. Mm. I na przykład nie zaczynać konsultacji zawsze od tego samego. I mimo tego, że dla mnie rzeczywiście gdzieś tam najważniejszy jest ten bohater, to, to, to nie zawsze muszę zadać w pierwszej kolejności pytanie o bohatera. Mm -hmm. I, i też jakby, może to jest jakieś bardzo egoistyczne, ale myślę, że gdybym miała e, super rozpisaną i wypracowaną e, kartkę z zestawem pytań i zawsze bym je zadawała w tej samej kolejności tak samo bez względu na to, z kim, nad czym pracuję, to ja bym umarła z nudów. Mm -hmm. Bo to nie jest matematyka, to nie jest mm -hmm. równanie. E, ja zawsze myślałam e, może naiwnie trochę, że kino to jest sztuka, i, mhm. i jakby każda sztuka wymaga przefiltrowania tego oczywiście przez swoją wrażliwość później jakieś narzędzi, żeby wiedzieć jak, jak z tą sztuką pracować, ale to jest sztuka. To, to, nie, jest, to nie jest matematyka i ona ma swoją logikę
2: mhm.
1: i trzeba się najpierw przyjrzeć temu, co to jest za logika, żeby, żeby oddać jej sprawiedliwość. Mhm. No to jest na przykład... No mamy też różne konwencje. To jest na przykład film animowany ma inną logikę niż realistyczny dramat, bo w filmie animowanym, nie wiem, bajce dla dzieci, masz bohatera, który chodzi po ścianie. Mm -hmm. I w tym świecie to jest okej. Okay. To nie jest coś dziwnego. Więc poznanie tego świata, zagłębienie się w to, jakie tam panują zasady, jest gdzieś tam też jakąś podstawą do tego, żeby żeby o tym rozmawiać, żeby szukać, żeby nawet jeżeli zada zadać pytanie o bohatera, to w tym kontekście i z takiej perspektywy, żeby to miało sens w tej historii.
0: Tak. I e, jeszcze, wiesz co, bo tak jak powiedziałeś, mówiłaś wcześniej o tych kłodach pod nogi u bohaterów. E, to tak też zauważyłem, że my scenarzyści często mamy taką tendencję, Szczególnie jak jesteśmy bardziej początkującymi scenarzystami, tak mi się wydaje, bo pamiętam jak ja tak miałem na początku, że jednak staramy się, żeby ci bohaterowie mieli łatwiej, bo nie chce nam się wymyślać później, żeby oni wiesz, rozwiązywać tego konfliktu. I ja często mam tak, że właśnie jak z kimś pracuję nad scenariuszem albo właśnie coś konsultuję i widzę właśnie ten moment, tę sytuację, w której właśnie scenarzysta, scenarzystka próbuje rozwiązać coś prościej, dlatego że um, no właśnie. I, i to, jest, to jest zawsze tak, że kurczę, w sytuacji, kiedy naprawdę tych konfliktów e, jest dużo, kiedy tych kłód pod te nogi może być dużo, że mogą być różne sytuacje takie konfliktowe i ten bohater im ciężej ma tak naprawdę e, im, Im ciężej mi się coś rozwiązuje, te sytuacje, im, im ciężej dąży do tego celu, im więcej musi przeszkód pokonać, tym często, oczywiście to jak historia jest opowiedziana, także mu kibicujemy, no, to jest lepsze. I to też tak mi się wydaje, że to też jest często taka sytuacja, która, która no, można nazwać błędem, ale to może nie jest błąd, tylko takie właśnie pójście na łatwiznę może w pisaniu.
1: Ale to jest bardzo ludzkie. Tak. tak jak cię słucham teraz, to myślę sobie o tym, że wszyscy chcemy, żeby nam było łatwo, bo to jest łatwe i przyjemne. Natomiast to, co jest, to co prowadzi rzeczywiście się, znów rozmawiamy o klasycznym, mm. klasycznym kinie, w którym jakąś wartością jest przemiana. I do, do przemiana świata, bo głównie przemiana bohatera, który skądś wychodzi, coś przeżywa, i zmienia siebie, zmienia swoje życie. Nie zmieniamy siebie ani swojego życia, jak jest nam miło. Mhm. Bo po co? No. I to jest trochę coś takiego, że te zmiany, te, które są najmocniejsze, najbardziej wzruszające i wartościowe, jeśli oczywiście o ile je przeżyjemy, mhm. to są te zmiany, które wynikały z trudnych doświadczeń z tego, że nie wiedzieliśmy, co zrobić, gdzie iść, w, w którą stronę. Było tylko gorzej i gorzej, ale odkryliśmy w sobie, że, że trzeba coś przerobić, żeby móc pójść dalej. Mhm. I to są trudne rzeczy. I to jest kwestia chyba też właśnie tego trochę doświadczenia życiowego, o którym mówiłam, że jako konsultantka, czy właśnie jako, tak jak śledcza bym mówił, że potrzebuje intuicji i doświadczenia, żeby rozwiązać sprawę, a nie ją porzucić, bo nie wiadomo, jakby kto zabił, czy konsultant porzucił, bo w sumie nie wiadomo, dokąd to dąży. No to scenarzysta też potrzebuje tego doświadczenia życiowego, żeby wiedzieć, że jeżeli ma bohatera, który ma się zmienić, to ten bohater musi przeżyć coś trudnego, istotnego mhm. i niełatwego, żeby ta zmiana e, mogła zaistnieć, bo tak to się dzieje w życiu. Mhm. I tutaj jakby to jest, chyba, to jest chyba to, że nikt nie chce mieć kłód pod nogi, ale tylko te kłody pod nogi prowadzą do tego, że się rozwijamy. Tak. I to nie jest rzecz, którą mhm. wiesz, jak masz 18 lat, to jest rzecz, którą odkrywasz, i czasem się z nią godzisz, że czasem nie, w ogóle czasem jej nie odkrywasz, mhm. e, jak masz więcej lat.
0: Ale I to... Wiesz, to Tutaj muszę się troszkę nie zgodzić, bo akurat podobne historie e, miewałem z e, starszymi trochę w, e, autorami. E, więc zastanawiam się, czy to właśnie, ale to, to może jest po prostu, wiesz, to jest tak indywidualna kwestia, że są, e, że, to, że to bardzo jest różnie, ale też wydaje mi się, że to chyba też zależy od jakiegoś naoglądania i od jakiegoś takiego potrafienia spojrzeć na historię trochę, wiesz, z innej perspektywy, nie? Że nie tylko z perspektywy autora i, i, i wiesz, bardziej z perspektywy widza, nie? Że na przykład zastanowić się, jak czytam kolejny raz swój scenariusz, czy widz, który to by oglądał, by się w tym momencie nudził na przykład, że wiesz. I to no. są często takie rzeczy, że na przykład że na przykład konsultant czy jakiś beta lider scenarzyście, scenarzysta może powiedzieć, słuchaj, wiesz co, nie wiem o co chodzi, bo na przykład ktoś może nie znać na konsultowaniu i e, jakiś beta-lider e, i może powiedzieć, wiesz co, w tym momencie trochę przynudzasz, nie? I, I jak się nad tym zastanowi, to często się okazuje, że po prostu też dlatego, no bo za łatwo bohaterowi coś idzie, nie?
1: No, ale to wymaga dystansu, więc mm, to, jest, tak. to jest jakby to, czego jako scenarzysta często, często nie masz. Mm -hmm. e, to też jest normalne, no bo. No bo... To jest twoja historia.
0: Warto zawsze tekst odłożyć na trochę, nie? Bo no to tak, a to, to, to z
1: tym, o czym mówiłam, że kwestia wieku, może nie kwestia wieku, tylko kwestia bardziej szczęścia jakiejś dojrzałości. Mm -hmm. Chociaż, no tak, nie wiem, to są, to są jakby zawsze trudne rzeczy. Jedno z drugim nie zawsze idzie w parze, ale...
0: Może takiej właśnie umiejętności spojrzenia na coś z dystansem, kiedy jesteś w coś zaangażowana, nie? Może coś takiego, kurczę.
1: No tak, to, ale to, to dokładnie, bo to jest coś takiego, mhm. że jak myślisz o postaci wtedy, którą lubisz, mhm. to że jesteś w stanie, nie myśleć tylko o tym, że lubisz tę postać i czemu ją spotykają te złe rzeczy, w sumie ją lubisz, to może jakby z, trzeba zdjąć trochę tego, tylko że tę postać, którą lubisz, spotykają te trudne rzeczy dla dobra tej postaci mm -hmm. żeby miała większą stawkę, motywację czy naturę swojej przemiany mm -hmm. y i że to jest takie trochę nie wiem może jakieś, szukam jakiegoś porównania trochę, no bo nie chcę powiedzieć, że jesteśmy, że scenarzyst jest takim bogiem który wie już co będzie później, więc jakby wiesz musi człowieka doświadczyć żeby był lepszy, bo to jest mm -hmm. jakby nie chcę w ogóle wchodzić w te rejony
0: Trochę jesteśmy, ale później zaraz później przychodzi produkcja i, i, i się okazuje, że my jesteśmy tylko małymi trybikami. Tak, naprawdę. Cześć, że są
1: więksi bogowie. <śmiech>
0: tak, że są nadbogowie jeszcze. Już nawet nie przepraszam was, drodzy słuchacze, za te karetki, bo już chyba przywykliście do tego, że zawsze u mnie coś jeździ, a dzisiaj wyjątkowo jakoś. Więc to chyba, no, już chyba z czwarta przyjechała wcześniej, jak rozmawiamy.
1: Ja w ogóle nie słyszałam tych karetek na przykład. <śmiech> ja,
0: zwracam, ja zwracam uwagę, bo później to będę montować, więc... <śmiech> więc już mam wyczulone ucho. Ale to takie pytanie w takim razie, czy twoim zdaniem każdy film lub serial powinien mieć konkretny temat albo przesłanie? Czy są takie filmy, które na przykład nie muszą go mieć?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie przesłanie... Nie wiem, co rozumiesz jako przesłanie, bo nie mm. każdy musi mieć absolutnie morał, bo to jest kompletnie mm. co innego.
0: No bardziej mi chodzi właśnie o ten temat, czyli takie właśnie coś, co spaja te historie, coś, co o, czym, o czym jest ten film, tak?
1: No to jakby dla mnie temat jest bardzo ważny no. i wydaje mi się, że jak coś nie ma tematu, to się zaczyna trochę rozpływać. Mm. Oczywiście tematu nie mają seriale codzienne, chociaż, tak, tak. nie wiem, miewają. No to, miewają, bo są to seriale na przykład o, o przyjaźni i o rodzinie. Mhm. E, natomiast, e, natomiast film czy serial, taki premium, e, wydaje mi się, że, że trudno, żeby nie miał tematu, bo jak nie ma tematu, no to o czym jest?
2: Mhm.
1: Co, to, o, co, co ten bohater i dlaczego przeżywa? No to... to... To nie są, I to nie są jakieś, bo to nie chodzi o to, żeby ten temat był jakąś wielce skomplikowaną, filozoficzną narracją, uh -huh. ale tematem jest na przykład e, braterstwo, albo przyjaźń, albo miłość. Wszystkie filmy są podobne o miłości, uh -huh. e, ale p, na przykład postrzeganej w różnym aspekcie. Tematem jest władza. dla mnie sukcesja jest i o rodzinie, i o władzę. Uh -huh. Czasem tych tematów jest więcej, czasem trudno jak się już obejrzę gotową rzecz, rzeczywiście będziesz, że to jest o tym i koniec. Mm -hmm. e, bo jest i o tym, i o tym, i o tamtym. E, natomiast w, to, to ciężko mi jest sobie wyobrazić oglądanie filmu, w którym ktoś mnie zapyta, o czym to było, a ja nie umiem powiedzieć, jaki był temat tej historii. Mm -hmm. Nawet w tak daleko idącej abstrakcji. Natomiast też myśląc o tym, czy jak konsultuję, czy jak coś piszę, to dla mnie to, jaki tam jest temat, jest kluczowe.
2: Okay.
1: Bo temat mi też w dużej mierze definiuje postaci, sytuacje, nastrój, konwencje, działania. To jest, to jest coś, co jest... E... Każdy Temat jest w jakiś sposób w jakimś takim mikro aspekcie, może wyłącznie w mojej głowie, mm -hmm. w każdej scenie. I dlatego później staje się tematem, bo jest czymś, co w jakiś sposób zawisa nad danym filmem, nie wiem, jak parasol yy, i spaja to wszystko w całość, chociaż wcale nie musi być takie bardzo oczywiste. Mm -hmm. Ale na przykład, yy, nie wiem, w krótszych formach na pewno łatwiej to złapać, ale ja zawsze ja zawsze o tym myślę.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, tak się właśnie zastanawiam też, bo yy, chyba, chyba nawet dzisiaj też powiedziałaś właśnie, że i też to słyszałem, jak oglądałem jakieś nagranie, to było na skryptwieście, tam właśnie o temacie, o, 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 o tym, o szukaniu tematu. I ja się z tym zgadzam, co tam powiedziałeś, że właśnie e, czasem to, jaki jest temat filmu, to twórcy na to wpadają już gdzieś pod koniec drogi pisania. Nie? I zastanawiam się w takiej sytuacji, to o czym był ten scenariusz, zanim wymyśliliśmy ten temat. To nie miał tematu, no miał, tylko może my nie wiedzieliśmy, jaki jest ten temat. Ale wiesz, tak, tak sobie myślę, czy, czy zawsze twórcy muszą wiedzieć, jaki jest temat. Nie? Czy, to, czy to nam ułatwia później pisanie.
1: Myślę, że konsultacje scenariuszowe często pomagają w dogrzebaniu się do tego tematu. Mm. Bo ten, bo ten jakby temat, czy po angielsku to jest może, to nie do końca jest temat, to jest theme, mm -hmm. czyli jakby to coś właśnie, coś z tym spajającym elementem, to jest coś takiego, co łatwiej czasem zobaczyć właśnie z dystansu, że rzeczywiście każdy ma jakiś swój proces i na przykład e, miałam taką. To dawno temu było, więc pozwolę sobie przywołać, bo już tak twórca nawet o tym nie pamięta, a ja nie będę się dzielić na wszelki wypadek nazwiskami i tytułami, mm -hmm. ale rzeczywiście taką konsultację. E, filmu gangsterskiego w epoce jakby bohaterowie, psieni, mężczyźni, gangsterskie porachunki, kostium. jakby Bardzo dużo tego typu akcji w bardzo konkretnej konwencji, takie, takie noir. I zaczęliśmy rzeczywiście rozmawiać o tych bohaterach, o relacjach, o sytuacjach. I wyszło z tej rozmowy, że to jest historia o męskiej depresji. Mhm. To jest temat. Mimo, że mamy właśnie strzelankę, akcję yy, i jakby silny gatunek, to że to jest temat i że takim, taką, takim uczuciem
0: nie konsultowałaś rodzinę
1: sopranu. To nie była. To nie była rodzina soprano. Szkoda może kiedyś. E, takie no takie tytuły. No tak, ale właśnie to jest to, mm -hmm. nie? Że, tak. że plot, czy właśnie gatunek, czy jakaś konwencja jest czymś, co w jakiś sposób czasem jakby czasem w tym ukrywasz ten temat. Mm -hmm. Ale to ten temat sprawia, że bierzesz ten gatunek i że to połączenie wydaje się na ekranie też wyjątkowe. Że, że patrzysz na tak delikatny temat, właśnie jak, jak powiedzmy męska depresja,
2: mhm.
1: przez coś tak nieoczywistego, ale zaczynasz to dostrzegać i nagle cały świat ci się wywraca do góry nogami.
2: Mhm.
1: I to, to jest super, bo, bo zmienia się perspektywa. I to było coś, co nie było oczywiste dla twórcy, w sensie nie miał tego nazwane, mm -hmm. ale to było oczywiste gdzieś tam podskórnie. Więc to jest trochę też te konsultacje w sensie szukania tematu, czyli o czym tak naprawdę jest ta historia, to jest najtrudniejsze pytanie świata, mm -hmm. ale to trochę poszerza to poczucie, że, że to konsultowanie tekstu oprócz tego, że jest czytaniem ze zrozumieniem, jest też trochę jakiegoś rodzaju terapią czasem, że rzeczywiście poprzez wydarzenia, które są w tekście, które przeżywają bohaterowie, dochodzi, dochodzi twórca do tego, co za tym stoi. I to czasem bardzo dużo zmienia na poziomie dalszej pracy nad tekstem i budowania plotu, a czasem tak naprawdę już nie zmienia nic, ale daje tę świadomość, która wpływa też jakoś nas nie wiem, to, to jest jakby bardzo nienamacalne, ale na to, że ten tekst jest spójny, mm -hmm. że ten tekst jest rzeczywiście o czymś i to jest takie, takie pod, podnoszenie tego tekstu jakby mm -hmm. ponad, że, ponad że ten się, plot.
0: Że może się na przykład wiesz, zdarzyć sytuacja przy którymś drafcie, że tak teraz taki ogólny przykład rzucam, ale, ale tak, żeby też spróbować to zrozumieć, chociaż wydaje mi się, że rozumiem, że to jest też trochę tak, że, że czytasz scenariusz i widzi, że na przykład jakieś sceny, jakieś, jakaś sekwencja trochę nie pasuje do tej historii, że to jest trochę jakby wyrwane z innego filmu. Nie? I czasem, czasem się zdarza, że tak jest, kiedy na przykład konwencja się zmienia trochę, nie? że czasem przypadk jest taki, to jest też często chyba myślę trudnym, dużym wyzwaniem przypisaniu komedii że w komedii trzeba się zdecydować, na ile procent robisz te komedię, czy na 100-200% jest totalny absurd i slapstick i tak dalej, czy właśnie bardziej wyważony komediodramat. I czasem faktycznie może się to zdarzyć, nie? Że, że, że jakieś sceny przez to też, że nie mamy zdefiniowanego, to teraz bardziej mówię akurat o konwencji, o gatunku, ale też ten temat, myślę, że jak jest bardziej zdefiniowany, to wtedy takie sytuacje, że to wszystko tak się uspójnia. Nie?
1: A to wiesz, gdzie jeszcze e, widać temat albo czasem jest potrzebne określenie tematu, mm -hmm. jak nie wiadomo, jaki jest koniec. Mm -hmm. e, jaki ma być finał tego filmu? E, bo wydaje mi się też, że to e, dlatego też na przykład czy pitching taki mówiony, e, czy jakieś krótkie streszczenie filmu Ważne jest dla mnie, żeby znać tę historię do końca i wiedzieć właśnie, jaki jest finał, bo finał daje mi takie poczucie najgłębsze, o czym tak naprawdę była taka, ta historia. Mm -hmm. e, bo czasem się zdarza właśnie tak, że nie wiadomo, jak to się powinno skończyć. E, I kończyć albo kończy się w taki sposób, że, że już takie poczucie czytając ok, myślałam, że to jest historia... O tym, a ten finał, który jest mi dany, w ogóle jakoś sugerujesz czymś innym albo jakoś właśnie nie pasuje, tak jak ta sekwencja, mm -hmm. o której wspomniałeś. I później pytanie, no dobra, no to skoro z tym finałem jest coś nie tak, to to bardzo często się kończy na pytaniu, okej, okay, ja też czuję, że z tym finałem jest coś nie tak, nie wiem co, ale o czym jest ten film? Mm -hmm jaki jest temat tego filmu, bo może ten koniec, który na poziomie plotu wydaje się ok, ale coś nie działa, bo on nie jest w temacie. Mm -hmm. I tutaj hmm. to na przykład jest wydaje mi się bardzo istotne, żeby spróbować to nazwać, żeby, żeby wiedzieć, co się robi.
0: Ale to, to, to jest fajne. O tym, o tym muszę ci przyznać, nie słyszałem, żeby tak też sobie o zakończenie, bo często faktycznie tak jest, że się pomysł na kilka zakończeń filmu i jedno może być bardziej pozytywne, drugie bardziej negatywne, jedno, jedno może służyć bardziej bohaterowi, jedno mniej, ale faktycznie, no jak służy to te zakończenie tematowi, domyka tę te, te historię tak, wiesz, z przytupem, no to wtedy chyba lepiej, nie?
1: Może też otwierać hmm. z przytupem, ale hmm. w temacie. Tak. Że nie chodzi, jakby nie chodzi o to, żeby wszystko, jakby, wiesz, zamykać i dawać jakieś odpowiedzi, bo też wiem, że twórcy tego nie lubią, mają alergię, mm -hmm. jak się tak mówi, ale, ale można zamykając otwierać tylko z sensem. Mm -hmm. e,
0: wiesz co, zmierzamy już do końca. Mam jeszcze kilka takich e, pytań krótkich chociaż to pierwsze akurat, które mam przygotowane jest długie, bo chciałem Cię popytać o Twoje zdanie na temat sytuacji w branży obecnej, takiej naszej scenariuszowej, bo często słyszę takie słowa, że wiesz, branża scenariuszowa w Polsce, tak w cudzysłowie branża, że coraz bardziej się profesjonalizuje, no widać to chociażby po tym, że coraz więcej producentów, zatrudnia redaktorów, konsultantów, że no coraz więcej yy, chyba Coraz więcej osób pracuje też nad tymi scenariuszami na pewno, że mamy gildię scenarzystów, że powstają takie festiwale jak Skript Fiesta, mamy bardzo wiele kursów teraz tych warsztatów, to jest naprawdę ogrom. Ciężko się nieraz zdecydować. Czy, czy, czy uważasz, że jesteśmy teraz w dobrym miejscu, czy coś jeszcze powinno się zmienić wiesz, dla scenarzystów w Polsce?
1: To jest bardzo, o matko, to jest bardzo trudne pytanie. Na
0: Zostawiłem najcięższy temat.
1: No tak, no bo to, to są takie też trochę dywagacje, co się powinno hmm. zmienić, a co się, co się może zmienić. To ja powiem chyba, jakie mam marzenie okay. w takiej sytuacji, bo, bo trochę właśnie to jest chyba ta kwestia jeszcze wciąż braku zaufania o której też gdzieś mówiłeś na początku i to jest cały czas coś, co zostało nierozwiązane, że scenarzysta stoi jakby naprzeciw producentowi albo, albo jakby przeciwko reżyserowi, czy inaczej. Czy reżyser jest przeciwko scenarzyście, że, że panuje wciąż to myślenie, że reżyser się dopisze, mhm. że producent ukradnie. To jest, jakby ja bym chciała tak naprawdę to zmienić, bo mhm. dla mnie scenarzysta jest absolutnie nieodzownym elementem e, całego teamu, który robi film, e, a nie kimś, kto przychodzi na początku, a potem znika, w sumie nikt go nie widział, potem scenarzysta przychodzi na premierę, nikt go nie zna, to daje scenarzyście takie poczucie, może, że jest nieistotne mhm. e, i chyba to jest kwestia to w sensie ja nie chcę wchodzić w zasady, mhm. w, jakby w gildie, w umowy. Natomiast to, dla mnie to jest cały czas kwestia rzeczywiście często ludzka, żeby było zaufanie, żeby była wspólna praca, mhm. żeby było to poczucie, że wszyscy robimy te filmy razem i bez ani jednej osoby, która jest w zespole, to by się wszystko nie udało. Tak. I z tego względu, na przykład, ja bardzo lubię, kiedy, bez względu na to, czy to jest serial, czy to jest fabuła, ze scenarzystą, lubię pracować ze scenarzystą, z którym też pracuje reżyser, gdzie też producent wie, co się dzieje, na jakim etapie jest tekst, gdzie, gdzie to jest rzeczywiście wspólna praca i wszyscy się czują bezpiecznie. Też może dlatego z drugiej strony, że wszyscy mają podpisane umowy, które ich nie krzywdzą
2: mhm.
1: i też uważam, że to jest możliwe i też uważam, że w momencie, kiedy scenarzysta dostaje umowę i konsultuje ją z prawnikiem, to to nie jest wymierzone przeciw nikomu, tylko to jest pełni profesjonalne zachowanie, bo ja sama nie rozumiem wszystkich zapisów w umowach i też czasem muszę coś skonsultować, żeby mieć świadomość tego, na co się zgadzam i pracować w, jakby w poczuciu bezpieczeństwa i, i tym się zajmować, tworzeniem, a nie przepychaniem się.
0: Tak, tak. Mówisz bardzo, wiesz, super. No jakby wyjęłaś mi wiele słów z ust. Ja się z tym zgadzam, że, że to jest też tak, że wiesz, nasza branża się profesjonalizuje, zmienia się. Mamy coraz więcej producentów, którzy naprawdę patrzą i reżyserów, którzy, którzy patrzą, wiesz, na... Na, na, na scenarzystów, ale też na współpracę z scenarzystami, e, tworzenie filmu właśnie na taką rzecz, taką kooperację, że robimy coś razem fajnego, żeby pokazać coś fajnego widzom. E, ale faktycznie wciąż zdarzają się takie, takie różne sytuacje. Teraz mieliśmy na przykład w Gildii Scenarzystów Polskich. E, to chyba mogę trochę zdradzić, bo już ostatnio jakiś czas temu post o tym napisałem e, na tym, na Natural Born Writers. Że w naszej gildie trwają takie prace nad, nad, nad stworzeniem takiego dokumentu, w którym przedstawimy takie dobre praktyki, taki zespół dobrych praktyk, które chcielibyśmy, żeby były, takie właśnie też nasze marzenia, tak? um, ale też które, taki, te dobre praktyki, które będą też przegadane z różnymi środowiskami producentów, reżyserów, że to nie będzie tak, że my będziemy tutaj, wyjdziemy nagle i powiemy, żądamy tego, tego i tego i nie obchodzi nas w ogóle wasze zdanie, tylko my mamy świadomość, że te filmy robimy razem tak i chcemy właśnie zacząć rozmawiać o tym i mówić co nas boli, żeby żeby może producenci reżyserzy powiedzieli co im się nie podoba. U niektórych scenarzystów zachowanie oczywiście bez personaliów, ale tak ogólnie generalnie. No i przeprowadziliśmy taką ankietę, w której scenarzyści, scenarzystki z naszej gildii anonimowo opisali różne sytuacje pozytywne i negatywne, no i tak mam wrażenie, że tak wiesz, taka smutna się wyłania z tego taka jakaś refleksja, że, że, no, że nie jest idealnie, szczególnie właśnie jeśli chodzi o, o, wiesz, o pracę scenarzystów na wczesnym etapie developmentu, nie? kiedy często właśnie nie ma finansowania na to i tak dalej. Ale, ale tak, no wszystko tak naprawdę wynika, wszystko tak naprawdę zależy od tego szacunku, od tego właśnie partnerskiego podejścia, tak, no, że bez scenarzystów, bez scenariusza nie ma filmu, tak, ale też bez producenta i reżysera i innych twórców nie ma scenariusza z tylko tekstem, który można schować do szuflady, więc, e, więc no, no mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać też, ale, ale tak jak to obserwuję sobie z boku trochę i trochę się, trochę się angażuję, trochę z boku, to mam wrażenie, że w dobrą stronę na to idzie, więc ja jestem dobrej myśli, też patrząc na to, jak, co się wydarzyło za oceanem, Moim zdaniem to jest naprawdę wynament i jakaś rewolucja, czyli ten strajk scenarzystów, który jednak doprowadził do tego, że no te największe studia trochę no musiały się ugiąć pod tym, co pod żądaniami twórców, to jednak pokazuje, że też my, jako twórcy, mamy też jakąś siłę, a nie tylko powiedzmy, wiesz, pieniądz i korporacja i władza, tak, że to nie jest najważniejsze.
1: No. Ja bym to podsumowała chyba tylko tym, że najważniejsze jest to, żeby ze sobą rozmawiać mm -hmm. w szacunku i nie właśnie nie antagonizować się zupełnie bez powodu, bo to do nikąd nie doprowadzi. Mm -hmm. I super jest to, co powiedziałaś, że, że chcecie stworzyć rzeczywiście taki, taką listę dobrych praktyk, ale... Nie pod postacią żądań mhm. z waszej strony, tylko rzecz wypracowaną w środowisku, bo, bo często jest tak, że, że jedne piony trochę nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda praca innych i mhm. mają oczekiwania, które są zwyczajnie nierealistyczne, albo które sprawiają, że ta praca innych staje się niemożliwa, więc wypracowanie czegokolwiek razem i ze świadomością tego, jak wygląda moja sytuacja, ale też z empatią do tego, jak wygląda sytuacja w szerszym kontekście. No mhm. Myślę, że to jest, to jest super opcja, więc kibicuję.
0: Mhm. Już dosłownie ostatnie dwa pytania. Zresztą słuchaczom, którzy... którzy nie wiem, czy, się, czy my mówiliśmy o tym na anteniu, ale jest z nami uroczy piesek, Ani, o nazwie, o imieniu Sen. więc. Tak, śpi, ale trochę tak widzę, że przez ostatnie pół godziny coraz bardziej się zaczyna wiercić, więc e, nie wiem, czy też już nie każe nam powoli kończyć, ale dlatego mam też dwa ostatnie pytania, bo od sześciu lat współtworzysz atelier scenariuszowy i myślę, że w sumie o to cię nie będę pytać, bo Wiele osób o tym, o tym wie i zresztą teraz niedawno nawet ogłaszaliście, że macie nowych uczestników tak, w, tych, w tym atelier i ruszacie dalej. Ale opowiedz może trochę o tych nowych warsztatach, które prowadzisz z Pauliną Józefiną, tak?
1: Tak, z film produkcji teraz.
0: Tak, które się nazywają Script Story. Jakbyś mogła powiedzieć właśnie jak one wyglądają i co trzeba zrobić, żeby wziąć w nich udział.
1: Nasze warsztaty z Pauliną, właśnie Paulina była też wcześniej na Atelier, i może to, co jest warte powiedzenia, jest to, że dla osób, które chciałyby być konsultantami scenariuszowymi mhm. to też Atelier jest takim programem, w którym oprócz scenarzystów mamy też przestrzeń na uczących się konsultantów scenariuszowych. O. I rzeczywiście, Paulina, z którą teraz założyliśmy Script Story, była, była też m.in na atelier. To są weekendowe warsztaty, na których w bardzo podobnej formie, no tylko krótszej, bo nie prawie rocznej, tylko właśnie dwudniowej, rozmawiamy o tekstach w grupie. No i mamy tutaj też, może to jest, to jest trochę inne niż, niż na atelier czy na innych warsztatach. Prowadzimy tę grupę, te dwie, czyli są dwie konsultantki, które bardzo się uzupełniają, ale też są od siebie oczywiście różne. Mm -hmm. I rozmawiamy o czterech projektach z, no zazwyczaj z czwórką scenarzystów. Dokładnie w zasadzie na takich samych zasadach jak większość warsztatów, warsztatów scenariuszowych, że siedzimy przy wspólnym stole i rozmawiamy przez te dwa dni o... Ja, <laughs> pies, jak już chce iść. Tak już się I, I rozmawiamy o projektach. My moderujemy te, te rozmowę, też zadając, mhm. zadając pytania, komentując, ale to, co jest bardzo ważne na, ty, na tego typu warsztatach, jest też to, że mamy grupę twórców. Zawsze nam zależy, żeby mieć zaangażowanych scenarzystów z projektami, którzy też komentują tekst kolegów. Mhm. Ja bardzo mocno wierzę i też widziałam to wiele razy i przeżyłam to wiele razy, że, że tego typu praca, w której nie rozmawia się wyłącznie o swoim tekście, ale zostaje się jeszcze na trzy dodatkowe, sek na trzy dodatkowe konsultacje, w których rozmawia się o tekstach innych, też pozwala właśnie zyskać jakiś dystans, mhm. przyjrzeć się własnemu tekstowi przez pryzmat innych. Staramy się też te teksty tak dobierać, żeby twórcy może nie w oczywisty sposób, ale jednak mieli ze sobą o czym rozmawiać, żeby na przykład czasem ktoś mógł zobaczyć jakiś temat z innej perspektywy, czyli nie, nie dobieramy tego tak, że mamy cztery komedie romantyczne przez weekend, tylko, tylko raczej staramy się różnicować teksty, ale szukać jakichś wspólnych mianowników, żeby koniec końców okazało się, że ten weekend miał jakiś temat. Nie zawsze się tak udaje, no bo to zawsze jest oczywiście kwestia tego, co, jakie dostaniemy zgłoszenia, natomiast kiedy się tak udaje, to to rzeczywiście jest później takie poczucie, jak ten temat w jakiś sposób się ujawnia, że a, to, to, jest, to jest w sumie to, tylko z innej perspektywy, to, to jest bardzo jakieś satysfakcjonujące, bo, bo daje to poczucie, że Byliśmy jednak, kurczę, w tym dwudniowym doświadczeniu wszyscy razem, mimo że ludzie się nie znali i każdy przyszedł ze swoim projektem, który jest osobny, indywidualny, więc to są zawsze fajne doświadczenia, bardzo intensywne. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że, że będą się rozwijać tak naprawdę testujemy.
0: Za to w dwa dni da się naprawdę cztery projekty przerobić. E,
1: tak, bo to są, to są takie około trzy godziny na no. sesję, gdzie rzeczywiście to. Da się porozmawiać o, o tekstach w taki sposób, żeby poruszyć wszystkie najważniejsze kwestie. Nie są to oczywiście momenty, w których czytamy te teksty, natomiast, mm -hmm. e, natomiast rozmowa o tym nie jest w pełni możliwa. E, w jednym podobnych warsztatach byłam w Berlinie, na podobnych, e, na podobnych zasadach działają różnego rodzaju warsztaty scenariuszowe na świecie, i to działa, bo to jest, co jest bardzo otwierające doświadczenie. Mhm. Żeby też się zdarzyć z tym tekstem i z konsultantami, ale też z, z innymi pierwszymi czytelnikami, którzy też piszą, więc, więc mają świadomość tego, jakie zadawać pytania mhm. i jak dawać feedback. Zresztą też staramy się na początku powiedzieć parę słów o tym, jak dawać sobie feedback z szacunkiem okay. do siebie. Czego, co też tak naprawdę staramy się, staramy się tego właśnie jakoś nie wiem, uczyć, chociaż nie lubię do końca tego słowa, pokazać może mm -hmm. właśnie na atelier, gdzie konsultanci, którzy mogą się rzeczywiście nauczyć, dowiedzieć się jak się pokazać na rynku, jakie są te pierwsza, próby konsultowania tekstów profesjonalnie, mhm. jak w ogóle pokazać, że się istnieje, z kim rozmawiać, no to, to też to daje właśnie atelier, gdzie rozmawiamy też dużo właśnie o takich rzeczach bardzo no, teoretyczno-praktycznych, ale też konsultanci mają zajęcia ze mną, ale też to, co jest też, wydaje mi się, najważniejsze, uczestniczą przez całe miesiące warsztatów, czyli przez cały cykl e, pracują w grupach e, z tutorem, e, przyglądają się, uczą, ale też absolutnie uczestniczą w tych rozmowach, mm -hmm. e, żeby się zmierzyć z tym doświadczeniem e, też w praktyce. No i zawsze jakiegoś rodzaju warsztaty, takie czy inne, polskie czy międzynarodowe, e, to już jest przestrzeń, gdzie można poznać innych ludzi, gdzie można poznać twórców, producentów, i też później um, innym producentom powiedzieć, że byłam tam i tam, robiłam to i to. Więc to już jest coś, co pozwala spróbować zaufać.
0: Mm -hmm. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale mnie Ania zachęciła, szczególnie na te też warsztaty, dla konsultantów, bo, bo, bo to mnie też bardzo, bardzo ciekawi, przynajmniej mnie osobiście. E, ostatnie pytanie, jakie zadaję wszystkim tutaj w podcaście, czyli jaki film, serial lub książkę, którą ostatnio czytałaś albo oglądałaś, e, chcesz polecić naszym słuchaczom?
1: To ja, ponieważ dużo czytam, nie, nie mniej oglądam, ale jednak jest taka książka, którą czytałam już jakiś czas temu, ale która bardzo we mnie została i Wydaje mi się, że jest, mogłaby być bardzo przydatna filmowcom mhm. i to jest książka Jonathana Francena na rozdrożu. To jest książka o rodzinie, mhm. która każdy z członków tej rodziny znajduje się na jakiegoś rodzaju rozdrożu. Natomiast polecam ją ze względu na konstrukcję postaci, na to, że na perspektywę, z jakiej e, autor rzeczywiście opowiada historię poszczególnych postaci, na to jak pokazuje, jak jedne postacie widzą innych i e, jak nie rozmawianie ze sobą i niekomunikowanie emocji, nie opowiadanie sobie doświadczeń, swoich lęków, swoich e, sytuacji, z którymi się mierzymy, mierzymy, prowadzi te postacie do mikrotragedii mm -hmm. i do makrotragedii na koniec, która nie jest jakąś, w absolutnie, jakąś wielką apokalipsą, ale jest opowieścią o braku komunikacji, z której rodzi się nie miłość. Jakbym miała szukać tematu, to chyba tak bym go spróbowała, spróbowała określić, albo może właśnie miłość, ale trochę bardziej toksyczna, więc ale niech każdy sam oceni, ale, ale rzeczywiście konstrukcja postaci, konstrukcja świata i, i tej powieści dla mnie jest bardzo filmowa yy, i bardzo otwiera myślenie o tym, jak skomplikowana jest ludzka natura. A poza tym sukcesję oczywiście Sukcesy
0: <sum> zawsze.
1: Sukcesja zawsze.
0: <sum> Dobrze, słuchaj. Ee, to, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Wspaniale się z Tobą rozmawia.
0: Wzajemnie. I wspaniale się patrzy na twojego pieska.
1: No, on już ewidentnie po prostu. Chce się
0: ruszyć. Tak? Chce
1: się ruszyć, ale spał,
0: no, przez spał wszystkie długo. te
1: godziny spał długo.
0: Tak? Dobra. No Dziękuję to, bardzo. No dzięki cześć. <gry> Kolejny draft już za 4 tygodnie, w środę o godzinie 21.00. Gorąco zachęcam Was do śledzenia naszego Facebooka i Instagrama, gdzie wrzucam wszystkie aktualności, ale nie tylko. Chcę też, żeby nasze social media służyły jako swego rodzaju motywator dla scenarzystów i innych twórców. Dlatego gorąco zachęcam Was do odwiedzania nas, gdy na przykład macie gorszy dzień i chcecie się zmobilizować do kreatywnej pracy. Koniecznie dawajcie też znać w komentarzach, jak Wam się podobała rozmowa. Partnerami podcastu są Gildia Scenarzystów Polskich i Biblioteka Scenariuszy Filmowych.